0: Zoology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soulogy, eurem Podcast. Bei uns soll es nicht nur um psychische Erkrankungen gehen, denn auch andere Erkrankungen können uns psychisch beeinflussen. Und da habe ich heute einen Gast, ähm, nämlich die Jenna. Jenna, erzähl doch mal kurz was über dich.
1: Hallo, äh, ich bin Jenna, ich bin 25 Jahre alt ähm, und ich habe seit November 2020 die Diagnose Diabetes Typ 1, also noch gar nicht so lange ähm, genau, gleichzeitig arbeite ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, setze mich also viel mit mentaler Gesundheit auseinander, ähm, sowohl halt privat für mich, aber eben halt auch in meiner Arbeit als Erzieherin äh, in einem Team aus Ärzten und Psychologen und KrankenpflegerInnen. Ähm, ja, sodass ich äh, sehr gespannt bin, was hier heute in dem Gespräch so <lacht> besprochen wird oder was für Themen hier so aufkommen, äh, aus ganz unterschiedlichen ähm, Gründen,
0: ja. Das finde ich extrem spannend, denn es ist ja so, und wahrscheinlich nicken jetzt viele unserer Zuhörer auch, dass man nicht zwangsweise eine, ähm, eine Diagnose für eine psychische Erkrankung wie zum Beispiel äh, Depressionen haben muss, sondern auch eben körperliche Krankheiten, wie in unserem Fall äh, der Diabetes, einen psychisch ziemlich mitnehmen können. Ähm, ich bin ja selbst auch Diabetikerin Typ 1, darüber kennen Jenna und ich uns und kann da eben auch äh, aus Erfahrung sprechen, dass man von den Ärzten zwar ähm, körperlich medizinisch gut betreut wird und ähm, auch viele Informationen bekommt, wie man damit umgeht und wie man das zu handeln hat. Aber sehr, sehr oft eben die, dieser psychische Aspekt ähm, völlig unter den Tisch fällt. Und äh, Außenstehende, also Leute, die selbst nicht an Diabetes erkrankt sind, das natürlich nicht nachempfinden können. Wenn bei ihnen der Körper funktioniert, kommen sie natürlich nicht auf die Idee, ja, wie das ist, wenn es an solchen Stellen eben nicht funktioniert. Und deswegen ähm, finde ich das extrem spannend, dass wir heute ähm, ja, darüber reden, was es bedeutet, damit zu leben.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Ähm, ja, das ist für mich auf jeden Fall eine große Umstellung gewesen, weil ich ja einen ganzen oder einen Großteil meines bisherigen Lebens ohne Diabetes gelebt habe und irgendwie ähm, ja alles ganz normal funktioniert hat. Und dann auf einmal gab es so einen Umbruch und äh, ich musste mich äh, ganz neu mit meinem Körper und mit mir und mit diesem Thema Krankheit auch auseinandersetzen. Und gerade da habe ich halt einfach gemerkt, ähm, dass da der Kopf gar nicht so schnell mitmacht wie der Körper. Ähm, da war das dann viel einfacher, irgendwie den Körper oder ja, die Insulineinstellung, das Insulinmanagement äh, hinzukriegen, als äh, dass der Kopf irgendwie schon mitgemacht hat und das akzeptiert hat. Das hat erstmal eine Weile gedauert.
0: Ja, ah, das ging mir ähnlich. Es ist vor allem, ähm, wenn man sein Leben lang nie etwas Ernsthaftes hatte, wenn man zu den Gesunden gehört und die meisten gesunden Menschen nehmen ihre Gesundheit ja auch äh, ungewollt als selbstverständlich äh, wahr und plötzlich ist man so, Snips-Diagnose ähm, und plötzlich bist du chronisch krank und du fühlst dich doch eigentlich noch genauso wie gestern. Das ist schon irgendwie eigenartig und äh, mir ging es da auch so, ist, der Kopf brauchte eine Weile, um mitzukommen und dieses, ähm, auch dieses ich fühle mich jetzt mal nicht gut, ist es jetzt ähm, aufgrund des Diabetes oder habe ich einfach nur einen schlechten Tag? Sind es die Hormone, warum ist das denn jetzt einfach so und wie ernst nehme ich denn das und was kann ich dagegen tun? Äh, da kann einem keine Ar richtig helfen also es ist irgendwie so ein allein gelassen damit obwohl es ja tolle communities im internet gibt und viele andere betroffene musst du trotzdem damit allein klarkommen wie war das bei dir
1: ähm, also ich muss sagen, mir ging es in den Wochen vor der Diagnose halt wirklich körperlich nicht gut. Und ich hatte äh, das Gefühl, ich ähm, bin gar nicht mehr so die Jenna, die irgendwie viele verschiedene Dinge macht. Äh, ich hatte null Energie, habe super viel geschlafen äh, und eigentlich nur noch gearbeitet. Ähm, habe so meine Hobbys und das alles irgendwie gar nicht mehr äh, so machen können, weil ich einfach kaputt war, einfach äh, K.O. Äh, deshalb war ich dann relativ... Ja, dankbar auch für die Diagnose, weil es mir dann körperlich schnell besser ging. Ähm, gleichzeitig war das aber natürlich dann alles neu und ich musste irgendwie meinen ganzen Alltag anpassen. Und ich konnte zwar dann äh, wieder mehr Sachen machen, aber musste dabei ja die ganze Zeit dann ähm, irgendwie neu denken, das neu planen äh, und neu vorbereiten, viele Dinge wie zum Beispiel Sport oder so. Ähm, und ja, da hat es mir total geholfen, dass ich äh, ganz schnell über Instagram äh, auf andere junge Menschen mit Diabetes getroffen bin. Ich bin relativ schnell auf Lea Raag gestoßen, die einen Aufruf gestartet hat und eben junge Leute mit Diabetes gesucht hat, die mit ihr zusammen ähm, Blickwinkel Diabetes gründen wollen, äh, eine Interessens Vertretung und Anlaufstelle für junge Menschen mit Diabetes, wo es genau darum geht, irgendwie, dass ähm, Leute, die äh, den Austausch suchen, die sich miteinander connecten wollen, um äh, über alle Themen, die Diabetes betreffen, äh, sprechen zu können, äh, zusammenzuführen jetzt <lacht> nee, weiß ich nicht, ob der Satz Sinn macht oder so, aber ähm, auf jeden Fall hat Lea dazu aufgerufen. Ich habe mich da gemeldet und bin dann irgendwie so in diese Diabetes Community auf Instagram reingerutscht, ähm, was total schön ist, ähm, weil man kann sich zwar irgendwie nicht persönlich, aber man äh, dadurch, dass andere sehr viel ähm, teilen und man äh, irgendwie auf manche Themen aufmerksam wird, merkt man, dass man nicht alleine ist damit äh, und dass man auch nicht alleine ist damit, in dem Alter noch diese Diagnose zu bekommen. Das war nämlich bei mir am Anfang so, dass ich äh, ja immer nur gehört habe, ach, das kriegt man doch eigentlich, äh, wenn man noch ganz jung ist, im Kindesalter diagnostiziert, warum ist das denn jetzt bei dir? Dann war ich bei so einer Schulung, wo mir gesagt wurde, da triffst du auch auf äh, Leute in deinem Alter. Die meisten, die da waren, waren zwischen 40 und 50 und, äh, hatten, auch auch. Schon, und hatten auch schon ihr ganzes Leben Diabetes. Mhm. Ähm, mhm. so dass ich da jedes Mal irgendwie das Gefühl hatte, hä, aber es kann doch jetzt nicht sein, dass ich die Einzige bin, mhm. äh, die irgendwie Anfang 20 ist und äh, diese Diagnose kriegt. Und da war ich halt sehr dankbar, dass ich da ähm, über Lea ähm, irgendwie reingerutscht bin ja und bin jetzt bei Blickwinkel ähm, aktiv, macht dann Ehrenamt, äh, wir organisieren Online-Treffs, ähm, wo es um bestimmte Themen rund um Diabetes geht, aber halt eben machen auch verschiedene Kampagnen auf Instagram und so weiter, ähm, ja was äh, super viel Spaß macht, ähm, was aber auch halt für mich selbst immer wieder total schön ist, weil ich ganz viel da lerne und erfahre, wie andere Leute so damit umgehen.
0: Das finde ich äh, total spannend, weil ich bin ja, wir haben uns ja quasi auch über Blickwinkel kennengelernt. Ich habe mich ja auch äh, dieser Community angeschlossen und möchte da helfen. Einfach weil wir, und das haben wir bei Sology ja auch gemerkt, ähm, dass der Austausch mit anderen Betroffenen gut tut. Bei Sology ist es ja so, dass wir ähm, Leuten mit psychischen Erkrankungen helfen wollen, aber auch darüber hinaus. Nämlich Leute, die Lebenssituationen haben, die sie psychisch belasten. Ähm, wie eben wir ja auch. Und ich muss ehrlich sagen, die Erfahrung, die mir gut tat, ähm, war, dass mir gesagt wurde, nimm das nicht so streng, mach dich nicht verrückt, man muss da reinwachsen, es entwickelt sich langsam, achte zwar drauf und lass es nicht schludern, aber äh, dreh jetzt nicht völlig durch, wenn du deine Werte mal nicht unter Kontrolle kriegst und lass dich nicht ähm, von dieser Krankheit beherrschen. Und das ist ja auch was, was auf andere Krankheiten genauso ähm, zu übertragen ist. Lass dich nicht von, von deiner Lebenssituation, von deiner Krankheit, von deiner Erkrankung auffressen, sondern versuch, ähm, sie als Partner zu sehen, mit der du jetzt durchs Leben gehst, aber trotzdem bist du noch du. Und ähm, sowas eben von Außenstehenden zu hören, ist so ein bisschen. Ach, ja, bla bla, so ein bisschen, aber ja. wenn das einem Leute erzählen, die ähm, das Gleiche haben, die die gleichen Erfahrungen haben und die durch diese, diese Achterbahnfahrt an Emotionen schon durchgegangen sind, dann äh, nimmt man das
1: irgendwie für voll, oder? Ja, das stimmt. Ähm, bei mir war es auch am Anfang so, dass ich dachte, boah, ich kann, also ich habe arbeite ja im Schichtdienst und ich dachte, wie mache ich das überhaupt? Also dann Nachtdienst, eine ganze Nacht durch irgendwie wach bleiben, geht das überhaupt noch? Aber auch, mhm. ne, ähm, ich mache halt sehr gerne Sport, auch bei der Arbeit machen wir viel Sport, aber auch ich in meiner Freizeit, ich mache super viel Yoga ähm, und da war das am Anfang total kompliziert, weil ich es gar nicht hinbekommen habe mit den Werten irgendwie. Mhm. Äh, mal sind die hochgeschossen, mal bin ich total in den Unterzucker gefallen ich habe es gar nicht verstanden, wann was passiert äh, und da zu sehen irgendwie oder mit anderen drüber zu sprechen, wie das bei denen jetzt zum Beispiel beim Sport ist oder wie die es im Schichtdienst machen und dass das eben alles geht und dass die einem auch zeigen, dass das geht, dass man da so teilhaben kann, das war bei mir auch ähnlich. Also, dass ich dann wirklich von Leuten, die das auch die auch betrifft, quasi gehört habe, du, du kannst alles machen und du kannst das auch schaffen. Das ist auf jeden Fall nochmal was anderes, als wenn der Diabetologe vor dir sitzt und sagt, mach sich keine Gedanken, es bleibt alles, wie es ist, weil das stimmt nicht. Also, das ist sowas, was ich ich irgendwie dann auch ungerne gehört habe, immer der Satz, ja, es ist alles wie vorher, machen Sie alles wie vorher, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt, es ist nicht wie vorher und mein Leben jetzt ist auch nicht wie vorher, es ist anders, es ist auch gut und das ist, es sind auch viele positive Aspekte, die ich da drin sehen kann, aber wenn mir jemand von außen am Anfang gesagt hat, für sie ändert sich eigentlich nichts. Das ist alles alles in Ordnung. Sie können machen, was sie wollen. Sie können essen, was sie wollen. Sie können ne, Also irgendwie das immer mhm. so ähm, ja probiert hat, mir schön zu reden, habe ich mir gedacht, aber nein. <lacht> also das, das ist das. gar nicht das, was ich fühle jetzt gerade. Mhm. Und wenn dann andere gesagt haben, irgendwie ja, warte mal ab und ja, es fühlt sich anders an, aber es geht trotzdem. Du gewöhnst dich daran, du lernst dich selber und deinen Körper kennen und das wird schon wieder, war das irgendwie auf jeden Fall ein besseres Gefühl, ja. Das glaube ich dir
0: sofort, definitiv. Andersrum ist es aber auch unangenehm. Also beispielsweise habe ich meine Diagnose von meinem Onkel, der mein Hausarzt ist, ähm, seit einem Jahr. Ähm, bin bewusst auch dahin gegangen, weil es mir eben auch sehr schlecht ging, ähnlich wie du es beschrieben hast. Und hinterher waren wir, nach der Diagnose war ich noch beim Grillen mit Onkel und Tante und meine Tante hatte irgendwie so einen Eistee oder sowas und wollte es mir anbieten und dann, ach nein, du darfst das ja jetzt nicht mehr. Ja, nein, und das hat mich wütend ja. gemacht, weißt du, wenn mir jemand anders sagt, was ich jetzt nicht mehr darf, das entscheide ja. ich selbst. Und ich kann ja auch süßes Essen, ich muss einfach nur darauf achten und meine Prioritäten setzen, dass ich süßen Eistee gar nicht mag und so zuckrige Getränke <lacht> äh, ist ein anderes Kapitel, aber mir vorzuschreiben... Ähm, wie ich zu leben habe, als jemand, der es auch selbst nicht äh, hat, finde ich dann auch sehr, sehr schwierig. Ähm,
1: ja, so. das stimmt. Also das sind auch alles ja so Situationen, äh, das ist ja von außen gar nicht ähm, böse gemeint und das ist ja eigentlich mhm. auch nur ähm, lieb gemeint, so ach so, wir denken an dich oder ne, wir, ähm, irgendwie haben, wir haben das auf dem Schirm, wir gucken mit darauf drauf. Ähm, aber das sind trotzdem, finde ich, gerade wenn es jetzt auch um mentale Gesundheit geht, immer wieder Situationen, die dazu führen, dass es dass dieses Gefühl zumindest bei mir entsteht von, es ist irgendwas nicht normal ähm, und es wird auf einmal ein Thema im Raum, obwohl es das eigentlich nicht muss, weil ich kann mhm. alles essen und ich darf alles essen, aber ich entscheide das halt für mich, ich muss das alles halt einfach ein bisschen reflektierter vielleicht machen oder für mich drüber nachdenken, aber eigentlich ähm, ja, muss da niemand anders äh, sich einmischen, äh, auch wenn es lieb gemeint ist. Ja,
0: ich glaube, es ist auch ein bisschen, ähm, das sehe ich bei meinem Freund auch, es ist manchmal so ein bisschen die Hilflosigkeit, weil er auch mitbekommt, dass es sich natürlich, er war die ganze Zeit vor und nach der Diagnose da und er hat das natürlich mitbekommen und ähm, hat mitbekommen, dass es mich auch psychisch sehr belastet und mitnimmt und er will dann helfen. Aber es ist sehr, sehr schwer zu helfen, weil man ja in den anderen nicht reingucken kann. Ähm, und natürlich ähm, mir Sachen, zum Glück hat man noch keine, Zuckerf keine zuckerfreie Schokolade geschenkt, aber mir Sachen vorzuenthalten, bloß aus Rücksicht, es kann genauso falsch sein, wie es zu vergessen und mir eine Riesentüte Gummibärchen zu schenken und dann hinterher, ach nein, das darfst du jetzt nicht mehr, oh, tut mir so leid und ähm, das ist alles irgendwie übergriffig, auch wenn alles gut gemeint ist und die Leute irgendwie, ja, mitfühlen wollen, funktioniert es irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde das bei, äh, wie bei allem, irgendwie, glaube ich, so eine so eine Gratwanderung. Und wenn es eine normale Situation ist, dann finde ich das vollkommen okay. Ich hatte letztens eine Situation, da kam eine Kollegin und ähm, die war einkaufen gewesen und hat gesagt, äh, weißt du, was ich gesehen habe? Es gibt hier Fanta ohne Zucker. Die habe ich uns jetzt heute erstmal mitgebracht. Ne? Und das, also das hat mich tatsächlich gefreut. Also es war einfach so eine ganz normale Situation. Ähm, es bringt immer mal irgendwer was mit und dass sie dann äh, in dem Moment äh, an mich denkt oder so, ist glaube ich, ähm, also da schwingt für mich mehr dieses mit, sie hat an mich gedacht und sie wollte mir eine Freude machen quasi oder so. Da habe ich jetzt gar nicht gedacht irgendwie, dass das übergriffig ist. Da hatte ich so nicht das Gefühl, aber... Ähm ja, das ist irgendwie, das ist so schwer zu beschreiben, wann das passend ist und wann nicht. Mhm. Also es ist super schwer, in Worte zu fassen, finde ich. Ähm, aber wenn das auch so eine ganz natürliche Art und Weise kommt, also wenn das nicht so extra thematisiert wird, sondern einfach so, mhm. guck mal, ich habe das gefunden, lass uns das mal zusammen ausprobieren, fand ich jetzt total in Ordnung. Wenn dann aber sowas ist wie, ach nee, ach nee, das darfst du nicht. Ach, du darfst jetzt gerade keinen Kuchen, oder? Das ist dann wieder so, ne, äh. also, das ist dann irgendwie ja. eine doofe Situation, ne? da irgendwas, wo ja. so, irgendwie das, wo ich so denke, ah, das ist jetzt, das musste jetzt nicht sein. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, also, wir hatten bei äh, Blickwinkel eine Kampagne zum Thema Typ F, also Freunde und Familie, wo du das gerade gesagt hast. Äh, und da habe ich äh, mich auch nochmal ganz äh, intensiv mit meiner Familie ähm, über die Diagnosezeit so unterhalten und über das, wie sich ähm, mein Leben so verändert hat. Das kann man auf Instagram auch noch im Highlight äh, bei äh, Blickwinkel sehen. Ähm ich habe da noch zu Hause gewohnt. Ich habe zwei Schwestern und äh, die haben das natürlich äh, irgendwie dann nochmal ähm, sehr, sehr nah auch mitbekommen. Äh, ich habe eine Zwillingsschwester, die ist auch noch im gleichen Alter wie ich ähm, und... Ähm, auf einmal ist da irgendwie sowas, was uns jetzt total unterscheidet und was jetzt ganz anders mhm. ist. Ähm, aber genauso auch für meine Eltern war das in manchen Punkten total schwer, das zu akzeptieren. Ähm, meine Mama hat gesagt, sie würde es mir am liebsten abnehmen. Äh, der mhm. schlimmste Moment war, als sie gesehen hat, wie ich Insulin spritzen muss das erste Mal und so. Ähm, und da habe ich halt auch nochmal gemerkt, äh, dass es wirklich auch... Ähm, super herausfordernd ist für die Menschen, die einem nahe sind und die so mhm. im, im nahen Umfeld sind. Klar, irgendwie man selber hat viel damit zu tun, aber wie man da jetzt von außen mit äh, umgeht, ist glaube ich auch noch mal sehr herausfordernd es ja, kommt auch ein bisschen darauf an, was du für ein Typ
0: bist. Ich bin beispielsweise jemand, ich mache sehr viel mit mir selbst aus. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich es meinen Eltern erzählt habe. Ich mein Hintergrund ist natürlich, ist natürlich auch, ich bin ja ein gutes Stück älter noch als du und wohne schon seit 20 Jahren nicht mehr zu Hause. Meine Eltern sind entsprechend auch älter und ich wollte die einfach schützen und ähm, halte mich einfach auch mit diesem Thema meinen Mitmenschen gegenüber sehr zurück, um die nicht noch zu belasten. Und ähm, ich weiß, dass das nicht die beste Lösung ist, weil das natürlich, ähm, ja, es für mich schwerer macht, aber für die auch. Aber irgendwie ähm, diese Sonderrolle einnehmen oder die Extrawurst fahren, wie das, ähm, so fühlt es sich manchmal an und das möchte ich einfach nicht. Also der Kranke zwischen gesunden sein oder der, auf den geachtet werden muss, das ist irgendwie ein blödes Gefühl.
1: Geht's dir auch so? Mm. Also ich muss sagen, ähm, ganz untypisch für mich, äh, wollte ich am Anfang auch lieber Zeit für mich haben. Ich bin normalerweise jemand, der viel in den Austausch geht und viel über Dinge redet, ähm, für den Kommunikation oder Reflexion gemeinsam ähm, immer wichtig war. Ähm, nach der Diabetesdiagnose brauchte ich Zeit, um das für mich zu sortieren und auch erstmal um meine Gefühle zu sortieren ähm, und habe da erstmal viel mit mir selber ausgemacht. Äh, das war herausfordernd, weil ich zu der Zeit noch zu Hause gewohnt habe und ähm, zum Beispiel meine Mama ganz anders damit umgegangen ist und gerne sprechen wollte und wissen wollte, wie mhm. es ist und so und mich nicht alleine lassen wollte damit. Ja, da mussten wir erst so unseren gemeinsamen Weg irgendwie finden. Das ging aber dann relativ schnell. Ähm, und jetzt ähm, bin ich tatsächlich eher ähm, ganz dankbar, wenn Leute mich ansprechen und ich nicht das Gefühl habe, die gucken und stellen sich Fragen und wissen nicht so genau. Und das ist, also man merkt irgendwie, da sind Fragezeichen und äh, da eigentlich würden sie gerne was sagen, aber sie halten sich irgendwie zurück. Das finde ich unangenehmer, als wenn sie mich ansprechen und einfach fragen und ich kurz erzähle. Ähm, genauso ist es auch bei der Arbeit. Also ich bin, ich gehe damit äh, sehr offen um, einfach ähm, weil ich das auch wichtig finde ähm, für brenzliche Situationen, die ja nun mal bei mir im Beruf vorkommen können, gar nicht auf mein Diabetes bezogen. Aber wenn äh, die Kollegen dann wissen, äh, irgendwie da ist gerade auch Blutzuckermäßig irgendwas äh, unsicher, dann habe ich einfach ein sicheres Gefühl. Es so, ähm, ist jetzt mhm. nicht so, dass ich permanent sage, also übrigens, man wäre es gerade so und übrigens, man wäre das so, aber ähm, die wissen halt darüber Bescheid und die wissen, äh, was sie machen und welche Situationen für mich leicht sind und welche nicht. Darüber haben wir gesprochen ähm, ja also ich finde es eigentlich äh, gut wenn man auch da also wenn man eine Frage hat und wenn man irgendwie was ansprechen möchte wenn man dann auch drüber spricht ich verschweige es eigentlich nie ähm, ich habe nie das Gefühl dass ich dadurch in eine Sonderrolle komme was ist ja auch so ähm, das ist mir
0: wahrgenommen dass man ähm, du hast ja wahrscheinlich auch so wie ich so einen kleinen Sensor am Arm ähm, zum per Bluetooth übers ja. Handy messen und ähm, den sieht man ja jetzt immer häufiger, ist, ist seit ein paar Jahren auf dem Markt. Und man sieht ab und an Leute damit, jetzt gerade im Sommer, die damit rumlaufen. Und somit ist natürlich, eine, ist ja nicht nur eine Frage, was hast du denn da, was von Leuten kommt, sondern ähm, viele kennen diesen Sensor schon und, oh, du hast Diabetes oder so. Und im Flughafen wird man auch nicht mehr komisch ähm, angeguckt, sondern äh, die kennen das äh, mittlerweile auch schon. Und das ist angenehmer, dass es dadurch einfach so ein bisschen nicht so versteckt, mehr ist und ähm, offensichtlicher ist. Und ähm, was, was wir jetzt völlig verschwitzt haben in unserem Gespräch ist, zu erklären, was Diabetes überhaupt ist oder was ist denn eigentlich dieses Typ 1 und Typ 2, was unterscheidet das und warum, ist, warum macht mich diese Aussage so, oh, du hast Diabetes, du hast wohl zu viele Süßigkeiten in deinem Leben gegessen,
1: so sauer. Ja. Also möchtest du erklären? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ja. Also äh, Diabetes Typ 1 ist äh, eben die Autoimmunerkrankung. Unser Immunsystem feuert sozusagen äh, gegen unseren eigenen Körper, macht äh, die Beta-Zellen in unserer Bauchspeicheldrüse quasi kaputt, sodass das lebenswichtige Hormon Insulin nicht mehr produziert wird ähm, Genau, und das müssen wir uns jedes Mal, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, quasi spritzen von außen. Es äh, funktioniert über verschiedene Wege. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es aber auch so, dass jede Art von Bewegung zum Beispiel, aber auch verschiedene hormonelle äh, Veränderungen im Körper dazu führen, dass äh, im Blutzucker äh, Schwankungen entstehen, halt Zucker verbraucht wird zum Beispiel als Energie für alle Zellen im Körper, die so arbeiten, wie zum Beispiel Muskelzellen. Ähm, und dadurch natürlich dann auch immer ähm, Unterschiede entstehen und äh, man so halt nicht nur beim Essen drauf achten muss, wie viel Insulin braucht der Körper, sondern auch, wenn man zum Beispiel Sport macht, muss man das berücksichtigen, ähm, weil der Körper da auch... in ähm, Glukose verbraucht, genau. Und beim Typ 2 ist es so, dass ähm, die Zellen nicht richtig mit dem Insulin umgehen können, <lacht> sozusagen. Ähm, und ja, das kann man durch eine Lebensumstellung meistens ähm, in den Griff kriegen oder medikamentös behandeln. Da muss nur in seltenen Fällen Insulin ähm, gespritzt werden. Ähm, genau. Ja, das, ja. Ist,
0: äh, das sind die Leute, ähm, die meistens oder häufig äh, übergewichtig sind. Und deswegen ist eben dieses Gerücht aufgekommen, dass Diabetes durch äh, falsche Ernährung und zu viel Zuckerkonsum kommt. Ein ähm, bisschen kurzsichtig, ja. aber da kann man natürlich den Leuten, die nie Kontakt mit diesem, mit dieser Krankheit hatten, auch nicht böse sein, sondern man kann sie einfach nur aufklären, denke ich dann. Also
1: ja. Genau, also ähm, ich glaube, bei beidem wichtig ist, dass es schon äh, eine genetische Veranlagung gibt. Das ist auch bei Typ 2 ja so. Ähm, beim Typ 1 Diabetes ist es gar nicht so ähm, zu 100 geklärt, wo das dann herkommt. Ne? Da gibt es verschiedene Forschungen. Mhm. Äh, bei mir war es so, ich hatte einen Virusinfekt, äh, lag zwei Wochen richtig flach und hatte halt eben danach äh, das Gefühl, ich werde... Ähm, gar nicht mehr richtig fit oder kriege meine Energie nicht zurück. Ähm, also das ist so eine Sache, ähm, was gerade irgendwie erforscht wird, dass es halt auch durch Viren nochmal dann ausgelöst werden kann. War ja jetzt gerade auch sehr präsent in den Medien mit dem Coronavirus. Auch da sind ähm, viele äh, aus dem Krankenhaus mit dem Typ-1-Diabetes wieder nach Hause gegangen. Ähm, ganz spannend ähm, nicht schön, aber spannend. Genau. Geht, ja, geht mir auch
0: ähnlich. Ich <lacht> ja. habe äh, auch einiges an ähm, Magazinen dazu gelesen und an Artikeln, weil ich einfach dieses Warum wissen wollte. Wir haben jetzt familiär da nichts genetisch, von dem ich wüsste und ähm, ich habe die Diagnose mit 39 bekommen, also äh, auch nicht so die typ, das typische Alter und ähm, ich hat dieses Warum nicht losgelassen, auch obwohl mein Onkel slash Arzt meinte, das wirst du nicht rauskriegen, du wirst darauf keine Antwort kriegen, gib's auf, ähm, habe ich äh, ja, ist das auch die einzige Erklärung bei mir eben auch, dass es ein, ein Virus war, auch wenn es jetzt nicht so direkt nacheinander war wie bei dir, aber so ein Warum, es ähm, ist nicht so ein Warum ausgerechnet ich oder irgendwie so ein Schicksal hadern oder so ein Quatsch, sondern eher, wie kommt es dazu, diese Neugierde, ähm, was ist passiert, damit mein Körper so reagiert. Ähm, und ich sehe das auch ähnlich wie du, dass in all diesen negativen ähm, Aspekten, die diese Krankheit hat, nämlich dieses permanente Gucken, wann ist man was und wo bin ich wie und kontrollieren, das natürlich auch was Positives hat, nämlich ähm, ich höre mehr auf meinen Körper, ich achte mehr auf meinen Körper, ich achte mehr auf meine gute Ernährung und ähm, überlege zweimal, bevor ich was Ungesundes esse und ähm, ja, befasse mich mehr wirklich mit mir selbst, also mit meinem Empfinden auch.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich bin auch Yogalehrerin und auch, war auch schon vorher äh, Yogalehrerin, habe schon vor, n, vorher viel Yoga gemacht. Äh, und ich sage immer, äh, das war die perfekte Vorbereitung, äh, weil ich so halt, glaube ich, relativ schnell bemerkt habe, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt. Das Spüren in meinem Körper, achtsam wahrnehmen, äh, was da gerade so los ist, wie es mir gerade so geht. Äh, das habe ich schon immer gemacht. Das hat sich aber natürlich äh, nochmal gesteigert dadurch, dass ich das jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche eigentlich äh, machen muss und da irgendwie ja habe ich nochmal eine ganz äh, andere Sensibilität ähm, auch dafür entwickelt. Ähm und gleichzeitig hat natürlich ähm, Yoga mir auch dabei geholfen, zum Beispiel diese Frage nach dem Warum äh, irgendwie für mich einzuordnen, zu sortieren, weil mir ging das genauso. Ich habe da viel mit meinem Diabetologen auch diskutiert mhm. am Anfang, weil er mal gesagt hat, sie werden es nicht ändern, es wird so bleiben. Dabei ging es mir gar nicht darum, irgendwie, ähm, oder es war gar nicht so ein Gefühl von Verzweiflung, wie du auch gesagt hast, ne, mhm. sondern eher so, ähm, ja, aber irgendwie, also ich, muss irgendwie mich damit auseinandersetzen, um ein Stück weit mehr in die Akzeptanz gehen zu können. Und äh, beim Yoga und in der Meditation und so ähm, geht es ja auch viel darum, ähm, ja irgendwie die Bewegung des Geistes oder der Gedanken mhm. wahrzunehmen und zu gucken, ähm, was passiert da überhaupt und ähm, ja, das hat mir da am Anfang sehr geholfen, ähm, nicht nur in Bezug auf die Achtsamkeit mit meinem Körper und mit den Prozessen, die da so passieren oder mit dem wie geht es mir gerade körperlich, sondern auch, wie geht es mir gerade im Kopf? Also was, mhm. ähm, was sind da für Themen, die hochkommen dadurch, dass ich jetzt ähm, eine Autoimmunerkrankung habe?
0: Das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Das ist ja auch was, äh, was einem generell überall hilft. Überhaupt auch diese Akzeptanz, dieses, das bleibt jetzt so für immer, nicht, ach, vielleicht geht's ja wieder weg, so diese Hoffnung, das kann ja wieder verschwinden, nee, es wird nicht mehr verschwinden, damit musst du dich jetzt irgendwie arrangieren und ähm, schon so ein bisschen auch dein altes Leben, dein neues Leben und wie du vorhin gesagt hast, eigentlich ändert sich nichts, aber es ändert sich trotzdem so vieles. Und es ist sehr schwer für die Außenwelt auch das ähm, zu greifen, was sich für dich ändert, weil sich ja auch vieles, äh, wie du es eben beschrieben hast, in deinem Kopf ändert oder bei deiner Herangehensweise an die Themen und der Akzeptanz. Und ja, man kann nicht wirklich helfen höchstens als, als Betroffener, aber du hattest ja auch erzählt, in deinem Beruf kannst du da eben auch äh, als jemand, der selbst Erfahrung mit solchen Themen hast, Stütze geben und sich verstanden zu fühlen, ist vielleicht das Einzige, was wirklich helfen kann.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, es sind halt super viele Entscheidungen im Alltag, die man jetzt äh, auf eine ganz andere Art und Weise trifft. Ne? Also, ähm da kommen viel mehr Dinge dazu, die man entscheiden muss. Ähm, ich sage immer, naja, das Erste, woran ich morgens denke, wenn ich die Augen aufmache, ist, äh, wie ist jetzt gerade mein Wert, dann spritze ich schon mal die erste Ladung Insulin, weil ich morgens so ein, ähm, Insulin brauche und dann geht's los. Ich frühstücke sehr, sehr spät, also ähm, dauert das dann, bis ich das nächste Mal wegen des Spritzens an meinen Diabetes denken muss. Aber trotzdem ist das präsent, wenn ich dann feststelle, boah, irgendwie ist mir gerade komisch, habe ich heute Kreislauf? Oder warte mal, wie ist jetzt gerade nochmal mein Wert? Ne, mhm. Dann kommt das Frühstück, danach ist sowieso dann, je nachdem, was man so gegessen hat. Ähm, ja, und äh, so geht das dann immer weiter. Und abends ist das Letzte, was ich mache, auch wieder Insulinspritzen, nämlich die Basalrate. Ne? Und mhm. ähm, so ist der Tag irgendwie, also vom Diabetes schon auch eingerahmt ähm, und halt immer wieder zwischendurch kommen diese Situationen. Dann ändern sich Pläne spontan und dann überlegt man oder überlege ich mir jetzt schon auch häufiger, ist das jetzt gerade was, was mir gut tut ähm, und, ähm, oder bringt das mehr Stress ähm, jetzt? Und da habe ich schon durchaus auch in letzter Zeit äh, dann Entscheidungen äh, gegen irgendeine spontane Aktion getroffen, weil ich dachte, nee, wenn ich das jetzt mache, äh, dann weiß ich, es geht blutzuckermäßig alles drunter und drüber äh, und ich bin danach so im Stress, dass sich das jetzt gerade nicht lohnt. Dafür muss ich das jetzt nicht eingehen. Ähm, so habe ich aber nicht das Gefühl, dass ich auf Dinge grundsätzlich verzichten muss, aber immer mal wieder äh, kommt es schon vor, dass äh, ich dem da den Vorrang gebe, weil ich weiß, auf ja, auf lange Sicht oder für den ganzen Tag geht es mir dann besser. Es ist ja aber an sich
0: etwas, was ein kerngesunder Mensch auch machen sollte. Und ich weiß auch gerade aus meinem Umfeld, dass äh, die Menschen sehr viel zu wenig auf sich selbst achten und auch auf das, was der Körper sagt. Und man muss alles mitnehmen an Partys oder was auch immer, ja. anstatt mal wirklich äh, in sich zu horchen und zu gucken, was einem gut tut. Solange man gesund ist, spürt man das ja auch nicht sofort. Aber sowas wie Burnout und Depressionen sind ja auch nur Folgen von einem Lebenswandel, den man geführt hat, der nicht wirklich gut tat. Also, ja, es das, geht ist dann, immer. Ja, das ist dann wieder Vorteil, der Vorteil, genau, den wir haben mit dieser Krankheit.
1: Ja, es geht äh, so viel immer um höher, schneller, weiter oder ganz äh, lange war ja irgendwie fear of missing out im ähm, mhm. ähm, im Gespräch, in vielen Podcasts zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, dass das ähm, auch so irgendwie ein Zeichen dieser Zeit ist ähm, und dass man da schon ja, einen Vorteil in so einer Diagnose sehen kann, dass man äh, bewusst da Entscheidungen trifft und weiß auch, ähm, worauf es dann auf lange Sicht vielleicht auch ankommt. Also ich habe gerade in der ersten Zeit ähm, ja, nochmal sehr deutlich gespürt, wie wichtig mir äh, Familie ist und wie wichtig es mir ist, die Zeit äh, mit Leuten, ähm, Freunden und Kollegen zu verbringen, äh, die da ja eine Sensibilität auch für haben und die da auch ähm, Verständnis dafür zeigen, wenn man irgendwie jetzt gerade mal etwas nicht macht oder so. Andersrum mache ich das auch, egal ob jemand eine Krankheit hat oder nicht. Ähm, aber das hat mir das irgendwie nochmal so total bewusst gemacht. Ähm, und da ist halt eben das, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, irgendwie inwieweit muss das Berücksichtigung finden oder soll das berücksichtigt werden von Leuten im Außen. Ähm, ich finde eigentlich... Ähm, bei, in jeder äh, Jedes Mal, wenn man zusammenkommt, immer wenn man mit Freunden, Familie oder so zusammen ist mit anderen Menschen, ähm, sollte berücksichtigt werden, wie es dem anderen gerade geht und ob das jetzt äh, richtig äh, ist oder nicht, äh, ohne dass, da, äh, eine Krank-, dass man da eine Krankheit für braucht. Ne? Ähm, also da die Bedürfnisse des anderen irgendwie wahren und wahrnehmen und äh, berücksichtigen, ist irgendwie eigentlich was, was grundsätzlich äh, gemacht werden sollte. Auch ohne du Diabetes. Hast so recht. Du hast so recht.
0: Und dazu gehört natürlich auch, dass man lernt, bei, bei sich selbst natürlich auch wahrzunehmen. Denn wenn man es bei sich selbst nicht kann, wie soll man es bei jemand anderem können? Mhm. Aber tatsächlich ja. glaube ich auch, dass unsere Mitmenschen vielleicht auch besser auf sich achten, wenn sie mitkriegen. Man kann von einem Moment auf dem anderen nicht mehr gesund sein. Ich hatte vor Jahren eine Freundin, die mit Anfang 30 an einer schweren Krebssorte erkrankt ist. Und ähm, das ist halt auch recht hart von außen, vor allem, weil man ja nichts machen kann, außer natürlich ähm, im Alltag unterstützen. Aber wirklich genesen lassen kann man da nicht. Aber ich habe da natürlich auf mein Leben anders geguckt und habe gesagt, okay, äh, wo kannst du dich eben auch um dich besser kümmern, damit dir sowas nicht passiert. Nein, es ist, ist eigentlich Quatsch, dieses, damit dir sowas nicht passiert. Aber ähm, trotzdem hat man das irgendwie im Hinterkopf, dass man, ja sich nicht nicht alles so als selbstverständlich wahrnimmt, das ist es vielleicht auch, oder sich nicht so ähm, unbesiegbar fühlt und ähm, ja das Leben vernünftig ja, auskostet und nicht äh, irgendwie so, ja, kann man ja später noch machen, all diese Gedanken gehören dazu.
1: Ja, das stimmt. Also und ich glaube, dass ähm, wenn Leute in der nahen Umgebung an was auch immer erkranken, macht einem das manchmal einfach noch mal oder ermöglicht es einem, den Blick nochmal auf das große Ganze zu werfen und zu gucken, okay, ähm, in was für einer Situation bin ich überhaupt und vielleicht merkt man dann, in was für einer privilegierten Situation man auch einfach ist und wie ja. gut es einem auch eigentlich grundsätzlich geht. Ne? Ähm, da geht es ja gar nicht darum, irgendwie eigene Probleme zu schmälern oder die Situation kleiner zu machen, aber einfach dadurch, dass man sieht, ähm, was es alles gibt und was alles noch so passieren kann, ähm, ja, Behält man irgendwie das so in Relation ein Stück weit ähm, zu dem, was es sonst noch so gibt, und mh, ja, gibt dem vielleicht nochmal eine andere Bedeutung auf eine Art und Weise, die einen ähm, eher unterstützt in dem Umgang mit, äh, mit der eigenen Erkrankung oder mit den eigenen Problemen.
0: Ja, genau, genau, das hast du gut gesagt. Äh, ich wollte dich noch fragen, ähm, weil du ja eingangs erzählt hast, dass du ähm, eben in der ähm, Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitest. Ähm, wie äh, dich im, innerhalb deiner Arbeit, äh, wie die Diagnose oder deine Erkrankung äh, da was verändert hat oder ob sie da was verändert hat, jetzt nicht nur mit den Nachtschichten, sondern überhaupt so im Miteinander.
1: Ähm, also das war äh, am Anfang... Also, ich erinnere mich noch sehr an meinen ersten Dienst. Ich war äh, sechs Wochen nicht bei der Arbeit. Ähm, und dann äh, hatte ich meinen ersten Dienst. Und es ist natürlich erstmal direkt alles schief gegangen. Beim ersten Mal Spritzen habe ich nicht kontrolliert, ob Insulin rauskommt. Dann war die Nadel äh, umgebogen. Es war kein Insulin. Meine Werte sind in die Höhe geschossen. Ähm, und so. Also, es ist natürlich erstmal schief gegangen. Alles. Äh, und da habe ich dann aber schon direkt entschieden: okay, nee, also, wenn sowas passiert, dann. Äh, gehe ich nicht aufs Klo und spritze heimlich nach, sondern ich äh, kommuniziere das offen. Und das habe ich ähm, nicht nur unter den Kollegen gemacht, sondern dann relativ schnell auch ähm, bei den Patienten, ähm, weil mir das am ehrlichsten und authentischsten vorkam. Und ich ähm, schon glaube, dass äh, im, bei der Arbeit in so einem Bereich es wichtig ist, ähm, ja, dass man sich ein Stück weit ähm, so zeigt, wie man ist. Und das... Ähm, man auch nur ja, äh, Dinge ähm, weitergeben kann oder irgendwie gemeinsam erarbeiten kann, ähm, wenn man nicht äh, sagt, man ist der Profi in allem. <lacht> ich glaube nämlich, dass das keiner ist. Ähm, deshalb habe ich das da auch offen gemacht. So in meinem Alltag habe ich da schon die Strukturen verändert, äh, gerade was die Mahlzeiten zum Beispiel betrifft, ähm, ich habe äh, schnell für mich entschieden, dass ich ähm, möglichst nicht äh, mit der Patientengruppe esse, einfach weil nach dem Essen häufig dann noch irgendwie Gespräche sind oder ähm, irgendwelche Sitzungen oder man doch noch mal hier hin muss und dahin hin muss äh, und, ähm, oder man nicht das essen kann, was man jetzt eigentlich gerade berechnet hat, dann fällt man in den Unterzucker, obwohl man jetzt eigentlich gerade noch äh, in die nächste Sitzung muss. Ähm, Deshalb habe ich für mich da neue ähm, Routinen entwickelt, äh, neue Essenszeiten, die äh, irgendwie dann passender da für mich sind. Ähm, das war gar nicht so schwer. Ähm, habe ich am Anfang gedacht, dass es komplizierter wird. Mittlerweile läuft es ganz gut. Und ich habe, also ich passe das halt äh, an, je nachdem, ob ich Frühdienst oder Spätdienst habe. Ähm, ja. Es erfordert manchmal ein bisschen Disziplin ähm, und äh, manchmal ist es auch ja, gar nicht so leicht, äh, wenn da die Kuchen gebacken wurde, Essen bestellt wird oh, oder ja. sonst was äh, und dann mache ich Ausnahmen. Also dann gucke ich wirklich, wie ist die Situation und äh, dann ähm, verzichte ich nicht. Also dann wissen äh, meine Kollegen auch im Zweifel, okay, Jenna ist jetzt erst noch kurz zu Ende, ich gehe mal kurz eben, äh, da, übernehme das mal kurz. Ähm, ja, das lässt sich eigentlich ganz gut regeln. Hat halt eine Zeit gebraucht, bis das irgendwie so eingespielt war. Ne? Also es ging mhm. nicht irgendwie von jetzt auf gleich. Ja. Hast du
0: das auch, ähm, also mir geht es so, aber geht es dir auch so, dass äh, du emotionaler bist oder stärkere Emotionsschwankungen oder ähm, ich werde zum Beispiel, wenn ich Hunger kriege, total agroinnerlich oder so, ist, merkst du da einen Unterschied zu vorher auch oder ist das
1: bei dir nicht so? Ähm, also ich merke, dass ich, wenn ich ganz hohe Werte habe, mich halt sehr schlecht konzentrieren kann. Das ist manchmal ein bisschen äh, schwer, gerade wenn ich dann äh, irgendwie im Gespräch bin mit Patienten oder Eltern. Ähm, dann, äh, ja, das ist eher ungünstig. Deshalb bin ich schon auch immer darauf bedacht, äh, dass ich äh, im Zielbereich bleibe bei der Arbeit. Das funktioniert aber natürlich nicht immer. Aber es äh, ist schon von Vorteil. Und ähm, ja, ich habe... Äh, wenn ich Hunger habe, geht es mir ähnlich. Das war aber auch schon vorher so, muss ich sagen. Ähm, okay. ähm, nur jetzt sage ich dann, du, ich muss jetzt gerade mal erst was essen, äh, gib mir zehn Minuten, dann bin ich da. Das habe ich vorher nicht gemacht. Und äh, eigentlich bin ich der Meinung, also natürlich in einer Notfallsituation kannst du nicht sagen, nee, stopp, also sorry, jetzt muss ich erst was essen, äh, das ist schon klar, aber es gibt mhm. ja immer wieder Situationen, wo man das auch... Äh, organisieren und regeln kann und eigentlich soll also auch das ist wieder so ein Punkt, eigentlich sollte das jeder machen. Also wenn es dir gerade nicht gut geht und du das Gefühl hast, du kannst in der Situation jetzt nicht angemessen handeln, du musst jetzt erst kurz was anderes machen, damit du dann professionell und konstruktiv arbeiten kannst, ja dann ist es ja viel äh, wichtiger oder viel besser, eben kurz äh, erst dein eigenes Bedürfnis zu stillen, bevor du dann deine komplette Aufmerksamkeit und Energie wieder jemand anderem schenkst. Ähm, das habe ich gelernt tatsächlich dadurch, äh, dass ich ähm, ja, mir auch diese kleinen Sachen, wenn es gerade auch mal eben nur ein Joghurt ist zwischendurch, aber dass ich mir das auch dann einfach kurz erlaube. Und dann geht es halt erst fünf Minuten später. Ja, das ist
0: auch wieder dieses Thema mit dem ob sich selbst achten, was man gerade fühlt und was man gerade für Bedürfnisse hat. Und ähm, ja, dieses dann sind es halt fünf Minuten später einfach vielleicht auch so ein bisschen eine Lockerheit äh, dadurch bekommen. Das verstehe ich auch total. Ja, bei, mir, bei mir ist das ein bisschen anders. Also ich habe tatsächlich einen Unterschied zu vorher, weil ich, äh, wenn ich Hunger habe, bevor der Magen knurrt oder der ähm, die Konzentration abflacht, ich total... Agro werde innerlich, also da könnte ich im Kopf pöbel ich alle Leute an, ich mache das natürlich nicht wirklich, aber ich werde so richtig grantig irgendwie, ähm, gerade wenn ich zu lange nichts gegessen habe und irgendwann fällt mir dann auf, Mensch, okay, du könntest Hunger haben und ja. dann setzt das mal ein Knurren erst ein und auch ähm, auch so innerhalb des Zykluses ähm, ist meine Emotionalität etwas anders geworden, ähm, und ich merke eben natürlich auch, dass ähm, der Zyklus auch meinen Blutzucker massiv beeinflusst und der dadurch sehr, sehr schwankt. Und da gilt es dann eben auch drum, nicht zu verzweifeln. Warum kriege ich, krieg ich den jetzt nicht in den Zielbereich? Warum klappt das nicht ja. so, wie es sein sollte? Sondern einfach auch zu akzeptieren, ähm, ich stehe da und da im Zyklus, da ist das meistens so. Also für mich dann auch eine Regelmäßigkeit auf meinen Körper bezogen entdecken und einfach dann auch locker lassen und sagen... Okay, es ist jetzt einfach mal so, ich gucke, dass ich es halbwegs unter Kontrolle behalte, aber ich kann es nicht erzwingen. Ich kann sowieso gar nichts erzwingen. Ich, mein Körper macht, was er möchte und ich muss mit ihm Hand in Hand gehen und auf die Bedürfnisse achten, ähm, die ich da wirklich habe, ähm, anstatt ihn irgendwo hinzuzwingen, wo ich ihn gern hätte. Das, das ist eben, ja. ja, das ist auch noch eine Erfahrung, ja. beispielsweise auch dieses Thema mit dem Gewichtsverlust vor, dem, vor der Diagnose. Ich, ja, jahrzehntelang habe ich versucht abzunehmen und das halbe Jahr vor der Diagnose war ich 15 Kilo leichter, hatte meine Traumfigur und dachte, wow, das ist jetzt richtig toll. Mhm. Äh, natürlich dann sehr viele unangenehme Symptome, aber nach der Diagnose ist das Gewicht in null nichts wieder drauf gewesen, sogar noch mehr als vorher. Ich habe mir dann aber gedacht, okay, ähm, ist es mir das wert? Ist mir schlank sein wert dafür, dass ich krank bin? Oder ist es nicht gut, dass ich meine, dass, dass mein Körper da halt seine Fettpölsterchen hat ähm, und dann wieder gesund ist in dem Sinne oder zumindest das hat, was er braucht? Das sind eben auch so die Fragen, die da entstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich muss sagen, so was das ähm, was die Zeit im Zielbereich äh, betrifft oder so, äh, war ich am Anfang auch super ehrgeizig und habe irgendwie es ähm, total nervig, wenn dann eine Nacht, die super hoch war und ich habe den Alarm nicht gehört. Und dann bin ich schon ach, brummelig aufgestanden, gar nicht äh, wegen der Werte, sondern stimmungsmäßig. Ähm, und zum Glück habe ich irgendwann verstanden, dass äh, sich das dagegen wehren und sich deshalb Stress machen nur dazu führt, dass es noch schwerer äh, zu kontrollieren ist. Also bei mir zumindest. Wenn ich mir die ganze Zeit auch noch Druck mache, ähm, dass das eine tolle Kurve sein muss und dass es gut aussehen muss, <lacht> äh, dann wird es noch schwieriger. Sobald ich mir irgendwie erlaube, dass es auch mal äh, hoch ist oder ähm, auch, ja, dann halt irgendwie Tage gibt, wo das jetzt überhaupt gar nicht absehbar ist, was passiert, ähm, dann ist es auch schon gar nicht mehr so, also dann ist es gar nicht mehr so schlimm ähm, von der Kurve her und natürlich geht es mir besser, wenn ich das mir wirklich erlaube und es nicht nur sage. Ähm, ja, also das habe ich zum Glück schnell gelernt. Ähm, da kam aber auch dann wieder ähm, so dazu die Gespräche beim äh, Diabetologen zum Beispiel, ähm, so, die ja auch auf der einen Seite ähm, immer ein Stück weit schon auch Druck machen, egal ob gesagt wird, das läuft gut. Ähm oder das läuft schlecht, irgendwie, also wenn gesagt wird, das läuft richtig gut und das machen sie klasse, dann denkt man sich, okay, dann muss ich das jetzt ja auch beibehalten, zumindest war es bei mhm. mir so, also muss ich ja jetzt auch schaffen, das darf ja dann jetzt auch nicht wieder schlechter werden. Äh, und wenn dann gesagt ja. wird, naja, da könnten sie nochmal und hier könnten sie nochmal und vielleicht gucken sie da beim nächsten Mal, dass sie das anders machen, auch das macht wieder Druck. Und irgendwie da mhm. so innerlich für sich den eigenen individuellen Weg zu gehen und zu sagen, nee, also, das ist jetzt gerade eine Situation, da ist mir jetzt ganz egal, ob der Wert in die Höhe schießt oder nicht. Das ist mir jetzt gerade wichtig, dass ich hier mit meinen Kollegen den Berliner esse, weil der als Überraschung spendiert wurde. Ähm, und wir machen das jetzt gemeinsam oder was auch immer ne, es für Situationen gibt. Ähm, dann also, dann geht es mir stimmungsmäßig besser und das zeigt sich dann auch ganz schnell in den Werten. Dann ist der Berliner auf einmal gar nicht mehr so schwer zu kontrollieren funktioniert. Dann
0: kannst du ihn wenigstens genießen, weil wenn du dir schon Berliner gönnst, dann solltest du ihn dir auch wirklich mit vollem Genuss gönnen. Wenn ja. du mit einem halben schlechten Gewissen isst, dann ist das ja schade drum. Ja. Also das denke ich, wird dann eben auch immer dabei. Aber es ist, ist trotzdem schwer, so diese Gedanken die, ja. ähm, dann auch wirklich ins Unterbewusstsein reinzukriegen. Aber ich kann mich in dem, was du erzählt hast, auch wiederfinden. Zum Teil. Also ich glaube auch, dass das ähm, gar nicht auch nur ein Problem innerhalb des Diabetes ist, sondern auf ganz viele Bereiche bezogen. Vielleicht auch auf den Job, ähm, dass viele sehr strebsam arbeiten und Lob als weiteren Antrieb oder Druck wahrnehmen, so wie du es eben auch beschrieben hast. Ich glaube, ich glaube, dass Leute, die diesen Podcast hören und mit Diabetes gar nichts am Hut haben, da trotzdem viel rausziehen können. Nicht nur vielleicht mit anderen Krankheiten, sondern auch so aufs Leben bezogen. Auch dieses, dieses ganze Kontrollieren und Planen, wann macht, es, wann macht es das einen krank und wann sollte man nicht lieber ein bisschen lockerer und wohlwollender damit sich umgehen. Mhm. Also ein, ja. ein gesunder Körper, der ja auch mit Diabetes gesund sein kann, in dem Sinne, ja. dass man auf ihn achtet, ähm, führt ja auch zu einem gesunden Geist und andersrum.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auf viele äh, Bereiche übertragbar. Ich glaube, ein Stück weit ist für jeden ähm, manchmal eine kleine Challenge, äh, sich Dinge zuzugestehen oder zu erlauben und zu sagen, nee, also dieses Workout ist tut meinem Körper bestimmt auch gut, aber eigentlich hatte ich eine äh, Woche mit tausend verschiedenen Terminen und vielleicht wird dem Körper einfach nur auf dem Bett liegen und mal entspannen noch viel mehr gut tun. Ähm, mhm. Ist glaube ich äh, ja, für viele ein Thema und auch du hast es vorhin angesprochen irgendwie mit den körperlichen Veränderungen, mit dem Abnehmen und so, was bei dir der ähm, Fall war, das allem gab es bei mir überhaupt nicht, habe mir nie Gedanken gemacht ähm, oder musste mir auch nie Gedanken machen. Ich ähm, bin da sehr dankbar für. Äh, <lacht> aber auf einmal wird das äh, zum Thema, einfach dadurch, dass du äh, dich ähm, täglich spritzt, dadurch, dass sich so viel in deinem Stoffwechsel verändert, gibt es auch körperliche Veränderungen auch äußerlich. Ähm, und äh, ja, es kommen irgendwie, also bei mir kamen auf jeden Fall auch auf der Ebene neue Sorgen äh, dazu. Und irgendwie vorher habe ich Sp Sport gemacht, nur weil es mir Spaß macht. Äh, jetzt mache ich auch Sport, also es macht mir immer noch Spaß, aber manchmal mache ich auch Sch Sport oder das eine Workout mal mehr, weil ich weiß, okay, wenn ich das regelmäßig mache, dann... Äh, ist meine Chance größer, dass meine Kurve gut aussieht, ja, aber auch, dass mein Körper äh, sich nicht so sehr verändert. Ähm, das, also, das sind so viele Aspekte, die da ähm, irgendwie mitschwingen. Äh, ich weiß, dass ganz am Anfang mich durch eine Schulung, die ich hatte, das Thema Schwangerschaft und so auch total beschäftigt hat, mhm. ähm, auch wenn ich nicht in dem Alter bin oder nicht vorhatte, in nächster Zeit Kinder zu kriegen. Aber das ist immer ein... Äh, ein Thema für mich war. Also wenn man Erzieherin lernt, gerne mit Kindern arbeitet und so, ist häufig, häufig der Fall, dass man auch gerne selber Kinder hätte. Und ich weiß, dass mich das nach einer Schulung total irgendwie ja, kopfmäßig nicht mehr losgelassen hat, dass das äh, dann alles geplant sein muss und das, was man da alles machen muss. Und ja, das ist nicht mehr so leicht mit dem Kinderkriegen. Es kann sein, dass es gar nicht funktioniert. Das waren so Sätze, die da gefallen sind. Und ohne, dass ich vorher viel über das Thema nachgedacht habe, auf einmal habe ich gemerkt, boah, das ist die ganze Zeit in meinem Kopf. Also, das ist die ganze Zeit irgendwie, mhm. was äh, was mich beschäftigt. Ähm, ja, und so kommen halt irgendwie äh, neue Sachen dazu, mit denen man sich, die eigentlich so für Außenstehende vielleicht gar nichts mit Diabetes zu tun hat äh, oder haben, ähm, aber die dann trotzdem äh, super präsent sind und bei denen es dann herausfordernd ist, diese ähm, entspannte innere Haltung <lacht> einzunehmen.
0: Aber auch da kann ja auch wieder der Austausch mit Betroffenen helfen. Es gibt ja genau. auch, gerade bei Instagram, gibt es ja auch viele ähm, Diabetes-erkrankte Typ 1er, die ähm, Kinder bekommen haben, die dazu Tipps geben können und die viel tiefer drinstecken, als es ein Arzt, der einfach nur diesen Bereich studiert hat, ja. äh, dann kann. Einfach auch durch ja. die eigenen Erfahrungen damit. Und ähm, das ist sowieso... Austausch ist ja sowieso das A und O. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen Job wechseln will in einen Bereich, in dem ich noch nicht gearbeitet habe, dann frage ich doch am liebsten jemanden, der in dem Bereich arbeitet, wie es denn ist, in diesem Bereich ja. zu arbeiten. Und ähm, das kannst du auch mit anderen Lebenslagen machen. Und ich finde das ganz spannend und die Möglichkeit, die uns das Internet, gerade Social Media so bietet, äh, für den Austausch ganz großartig. Und das war mit ein großer Grund auch ähm, für Sology. im ja, die psychischen Erkrankungen, die ja, äh, wissen wir alle, gerade durch Corona sehr hochgegangen sind und die meisten Leute, die einfach äh, nicht die Möglichkeit haben, schnell Hilfe zu bekommen, äh, vielleicht können wir daran eben was ändern, aber auch der Austausch selbst äh, mit anderen, denen es genauso geht, kann schon ähm, helfen und kann schon eine Art von Erleichterung verschaffen, dieses Verstanden werden einfach macht einiges total. Aus.
1: Total, ja, das ist ja, also habe ich vorhin ja schon auch mal erwähnt, bei Blickwinkel auch ein Ziel. Ähm, klar geht es ähm, auch viel um Aufklärungsarbeit ähm, und einfach äh, darum, ähm, ja, Stigmatisierung ähm, aufzubrechen. Ähm, aber der Austausch steht schon auch viel im Fokus und es äh, hat, mir unfassbar viel geholfen, hilft es immer noch. Ähm, ich finde, da, auch da muss ich das immer so die Waage halten, ähm, wenn man sich halt nur mit dem Thema beschäftigt und dann irgendwie die ganze Zeit auch äh, zum Beispiel bei Instagram in dieser Bubble ist und jedes Mal, wenn man mhm. Instagram öffnet, geht es auch wieder um äh, Diabetes-Themen. Äh, finde ich das auch manchmal für mich persönlich ein bisschen viel so. Also ich brauche da dann auch manchmal, denke ich mir, ähm, Abstand, äh, dann ähm, sage ich immer, ich bin eh schon die ganze Zeit permanent damit beschäftigt mit mir selbst, dann brauche ich manchmal auch nicht nochmal wieder das von jemand anderem, ähm, aber zu wissen, dass es das gibt ähm, und dass ich mich irgendwo hinwenden kann ähm, und mich da auszutauschen, da äh, Fragen zu stellen, zu klären, aber auch einfach nur mal, äh, einfach nur mal zu quatschen, ganz unabhängig mhm. äh, von äh, irgendwelchen besonderen Fragen oder Herausforderungen. Ähm, ja, das tut einfach gut. Das ist einfach, ähm, ist einfach richtig schön. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Und ich hoffe, denke und hoffe, dass sich jetzt viele unserer Hörer da natürlich auch wiederfinden, ob sie jetzt äh, Diabetes haben, irgendeine andere Krankheit, ob es eine psychische Krankheit ist oder einfach nur mal ein Durchhänger. Auch wenn man kerngesund ist, braucht man den Austausch. Definitiv. Ja,
1: und so, also für mich immer ganz wichtig ist auch, äh, den Fokus immer wieder neu auszurichten. Und das, da hilft mir der Austausch mit anderen auch äh, ganz häufig, ähm, wenn man sich dann mit einem Thema auseinandergesetzt hat, was einen irgendwie gerade beschäftigt oder so, dass man dann aber ganz oft gemeinsam immer dahin kommt zu sagen, ja, aber... Also ja, das ist blöd und das ist gerade herausfordernd. Aber guck mal, wie schön das ist, dass wir uns jetzt äh, ausgetauscht haben, gefunden <lacht> haben, gesprochen haben äh, und ne, wieder da in diese eher äh, dankbare Haltung auch irgendwie zu rutschen. Ich finde, äh, das bringt das zumindest für mich auch voll häufig mit, dass ich so sehe, äh, boah, ich bin da nicht alleine äh, und ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt dadurch, dass äh, ich jetzt... Eine Diabetes habe, aber es gilt, glaube ich, ja für vieles andere einfach auch, ähm, so den Fokus wieder, Es hört sich immer so blöd an, aber den Fokus wieder auf das Positive zu richten äh, und zu sagen, so, das sollte vielleicht auch ein Stück weit einfach irgendwo so sein oder es kommt, wie es kommen soll, es wird schon eins funktionieren. Äh, ich bin da ja nicht alleine. Also ich bin ja, ja irgendwie ähm, da in einer richtig schönen Community, wie das jetzt so heißt, aber <lacht> ich bin da aufgehoben. Ähm, ja, und da gehen Leute mit mir den Weg, äh, auch du wenn ich meinen Individuellen ja. gehe. Ja.
0: Genau, du wirst verstanden. Das ist, ist ein schönes Gefühl, einfach verstanden zu werden irgendwie von anderen, die das auch kennen. Das sehe ich ja. auch so. Vorab, als wir gesprochen hatten, hattest du ja auch kurz gesagt, dass äh, du bei den Kindern und Jugendlichen auch ähm, Betroffene hattest, denen du da vielleicht auch helfen kannst.
1: Äh, wenn ich äh, Patienten habe, die auch Diabetes haben,
0: ja dass das dass deine eigene erkrankung da eben die türen vielleicht auch besser öffnen kann ähm, dann zug zu haben oder passt das nicht
1: mm. Doch, ähm, also wenn, ähm, seit ich die Diagnose habe, aber tatsächlich witzigerweise auch schon vorher, ähm, habe ich Patienten betreut, die selber äh, Diabetes haben. Äh, Kurz vor meiner eigenen Diagnose hatte ich mich sehr intensiv mit einer Patientin mit dem Thema Diabetes auseinandergesetzt, weil sie durch äh, ihre Diagnose in eine depressive Episode gerutscht ist. Äh, und dann war ich total im Thema drin und dann durfte ich selber mich damit auseinandersetzen. Ähm, Warum Schicksal, auch immer oder? das so passiert <lacht> ist. Ja. Ähm, mhm. ähm, es hat aber, also dadurch, dass äh, wir ähm, ja im Team jetzt mit mir jemanden haben, der sich damit auskennt, ähm, führt das zur Entspannung, wenn Patienten kommen, die Diabetes haben. Vorher war das häufig so, oh, oh Gott, obwohl ich mit äh, KrankenpflegerInnen zusammenarbeite, aber äh, wenn man ähm, lange nicht in der so klassischen Pflege arbeitet oder sich nicht mit dem Thema Diabetes auseinandersetzt, dann ist das ja schon auch irgendwie viel, gerade wenn jemand kommt, der vielleicht nicht so gut eingestellt ist oder so und die Jugendlichen bei uns, die sind 14 bis 18, aber manchmal dann ja auch genau irgendwie in der Pubertät ja auch nicht so eine hm. leichte Phase grundsätzlich, und mit, einer, mit einem Diabetes dann vielleicht auch noch mal manchmal ein Stück weit herausfordernder. Äh, deshalb bringt das, äh, oder hat das zumindest aus meiner Perspektive, äh, ein bisschen Entspannung gebracht. Äh, ich war dann immer ganz automatisch zuständig, halt einfach für die Patienten mit Diabetes, habe mich darum gekümmert, ähm, da, ob das läuft und dass das läuft. Ähm, und ähm, ich habe den Patienten das immer freigestellt. Ich habe denen das erzählt und habe... Äh, gesagt, ähm, ich bin auch in deinem Team. Ähm, wenn du möchtest, können wir uns darüber mal austauschen, können wir da quatschen, wenn du Fragen hast, wenn das dein Bedürfnis ist. Aber ähm, ich habe das nie, ähm, also nie zur Regel gemacht, dass das Thema werden musste. Mhm. Ähm, spannenderweise sind ganz viele dann irgendwie so nach ein, zwei Wochen auf mich zugekommen und haben gesagt, Ah, wie machen sie das eigentlich? Und ähm, was nutzen Sie denn eigentlich für einen Sensor und so und haben dann darüber probiert, mhm. äh, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und da ähm, ja, war das schon hilfreich. Ähm, auch da, ne, wir haben vorhin über das Thema gesprochen, wie viel gibt man da so von sich preis oder wie viel erzählt man davon. Ich habe den Patienten im Einzelkontakt äh, davon erzählt, wenn das in der Gruppe aufkam, mhm. Auch habe ich auch da Dinge gesagt, ähm, ich glaube, also mir hilft es, wenn Leute von sich erzählen und äh, ich andere Menschen mit Diabetes kennenlerne, die ähm, auch über die Herausforderungen sprechen. Deshalb, ähm, wenn ich danach gefragt werde, habe ich das auch im Kontakt mit dem Patienten so gemacht. Ähm, ja, ich ähm, habe bisher nur positive Erfahrungen sammeln dürfen. Ach schön, ach ja. schön. Wir hatten
0: äh, ja ähm, schon darüber gesprochen, wie, ähm, ja, wie extrem die krass die Zeit ist, wenn man so eine Diagnose bekommen hat, äh, dass man vielleicht Körperliches schnell schafft, mit den Gegebenenheiten umzugehen. Aber es ist vom Geist sehr schwer, es zu erfassen, es zu akzeptieren. Und ähm, ja, da mitzukommen irgendwie einfach. Das braucht seine Zeit und ich, ähm, ja, ich habe da selbst mit zu kämpfen gehabt und ich fände es jetzt sehr spannend, wenn du erzählen magst, ähm, was du da für dich rausgefunden hast. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, mein Vorteil war so ein bisschen, dass ich ja äh, in dem Bereich arbeite, wo es genau darum geht, ähm, herauszufinden oder wo ich mit anderen Menschen erarbeite, äh, wie sie mit herausfordernden Situationen umgehen können. Ne? Wir ähm, gucken so ein bisschen, äh, was sind Skills, also was sind Fertigkeiten oder Fähigkeiten, die ich brauche, ähm, um mit Situationen äh, umzugehen, die jetzt irgendwie gerade nicht so vorhersehbar waren oder die jetzt vielleicht nicht alltäglich sind beziehungsweise die ähm, auf irgendeine Art und Weise zur Anspannung bei mir führen. Und das ist bei jedem Menschen ja was anderes und äh, jeder Mensch braucht Skills. Ne? Wir haben auch schon äh, darüber gesprochen, dass äh, viele Dinge, die über die wir jetzt so sprechen, und äh, die unser Leben jetzt äh, mit durch den Diabetes irgendwie beeinflussen, eigentlich auch für alle äh, gelten. Und so ist das auch äh, dabei so ein bisschen. Und mein Vorteil war eben, äh, dass ich durch die Arbeit ganz viel schon darüber gelernt habe, was man machen kann, äh, wenn da eine Situation ist, mit der man jetzt gerade irgendwie mental nicht so leicht umgehen kann oder wo das jetzt gerade irgendwie ein bisschen schwer ist. Und äh, ganz konkret habe ich äh, verschiedene Dinge ausprobiert. Ich bin schon immer ein super äh, neugieriger Mensch und mache sehr gerne verschiedenste kreative Projekte, äh, sodass ich Stricken angefangen habe und so. Bewegung war ja halt erst kompliziert äh, und dann habe ich solche Sachen halt ausprobiert einfach. Ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich ähm, Vorher schon Hula Hoop gemacht, Hoop Dance mache ich. Ähm, und das hat mir auch total geholfen, ähm, weil ich da ähm, einfach alles um mich herum vergesse. Ich muss mich da so sehr auf den Reifen konzentrieren äh, und auf die Tricks, die ich damit so mache. Ähm, und deshalb äh, ja, war das eine riesengroße Stütze. Ähm, und ich habe dann auch äh, in der Zeit... Das war dann schon ein paar Monate später, aber ich habe eine hoopdance trainer zum Beispiel gemacht, auch mir ein neues Ziel gesetzt, was gar nichts äh, irgendwie mit der Erkrankung zu tun hatte oder wo ich gar nicht irgendwie äh, daran denken musste. Das hat mir auch total geholfen, irgendwie zu sehen, okay, ich kann auch neben der normalen Arbeit noch eine Ausbildung wuppen und äh, da irgendwie mir noch so einen kleinen Traum erfüllen. Ähm, genau, das, ähm, ja... Habe ich gemacht und äh, dann halt eben viel den Austausch äh, gesucht mit anderen Menschen mit Diabetes. Auch darüber haben wir schon viel gesprochen. Ähm, aber eben halt auch mit meiner Familie, äh, die mich da sehr, sehr eng unterstützt hat. Ähm, und dann sind das halt so äh, kleine Sachen ähm, auf der Yogamatte die mir geholfen haben, aber auch... Ähm, ja, zum Beispiel was an meinem Schlüsselbund, was mich ja daran erinnert, äh, dass das schon alles gut ist und was mich ablenkt, wenn ich mich gerade mal wieder äh, aufregen möchte oder so. Ähm, und solche Kleinigkeiten, mh, ja, haben mir dann in der ersten Zeit aber ähm, geholfen, aber die helfen mir auch jetzt zwischendurch einfach noch, weil es ja immer wieder diese Tage gibt. Ich denke, das kennst du auch, an denen das alles. Äh, irgendwie dann doch nervig ist und blöd ist. Ähm, und da so ein Repertoire zu haben von Dingen, auf die man zurückgreifen kann, wo man weiß, die tun mir gut oder die lenken mich gerade einfach ab von dem Ganzen. Ähm, ja, ist irgendwie super hilfreich. Ist, glaube ich, ähm, für jeden hilfreich, weil jeder ja irg irgendwo ein Thema hat oder irgendwo Situationen hat, die mal äh, nicht so schön sind. Ja, total, total, stimmt. Hast du denn nur...
0: Ähm in Anführungszeichen neue Dinge gestartet ab der Diagnose oder hattest du schon ähm, Hobbys und ähm, Ähnliches vorher gemacht, was dann auch geholfen hat?
1: Ähm, also Yoga habe ich vorher schon gemacht und äh, Hoopdance habe ich vorher auch schon gemacht. Äh, ich habe das mit einer anderen Bewusstheit dann gemacht. Ne? Ähm, aber das galt zum Beispiel auch für Spaziergänge. Also ich war vorher schon total gerne in der Natur, aber auf einmal ähm, habe ich gemerkt, äh, wie hilfreich das ist, wenn der Kopf äh, so super voll ist, dann bewusst einen Spaziergang zu machen und sich irgendwie vorzunehmen, wo ich achte jetzt mal äh, auf jede kleine Blüte, die ich sehe oder äh, ich nehme jetzt mal ganz bewusst einfach das wahr, was ich rieche oder ähm, ne, gehe mit einer ganz anderen Achtsamkeit äh, einfach ähm, spazieren. Das habe ich vorher immer den Patienten erzählt bei uns bei der Arbeit und mhm. gesagt, mach doch mal einen Achtsamkeitsspaziergang und probiere mal gar nicht äh, irgendwie beim Spazierengehen deine Gedanken schweifen zu lassen, sondern konzentriere dich auf das, was du siehst, hörst, fühlst, schmeckst, äh, halt auf deine Sinne. Ähm, das habe ich dann selber gemacht und festgestellt, ja, äh, das geht. <lacht> also das ist auch ein Grund, warum man spazieren gehen sollte. Nicht nur, um sich zu bewegen und in Bewegung zu kommen, sondern auch, um halt dann irgendwie ja, für sich im Kopf runterzukommen. Und klar ähm, mache ich auch immer noch Spaziergänge, wie ich es vorher gemacht habe, um ganz bewusst zu denken und zu sagen, okay, ich gehe jetzt eine Stunde spazieren und in dieser Stunde durchdenke ich das und danach bin ich fertig mit den Gedanken, danach ist Schluss. Ähm, mhm. Aber ähm, auch, ja, so einen Achtsamkeitsspaziergang zwischendurch zu machen, äh, das war dann halt was, was schnell auch wieder ging und was mir ein Stück, äh, ja, wieder gezeigt hat, dass meine Energie zurückkommt. Weil ähm, vor der Diagnose musste ich nach jedem Spaziergang erstmal ein bisschen schlafen. Ähm, wow. Und äh, ja, dann ging das wieder und tat auch noch gut für den Kopf. Ähm, und äh, so habe ich halt irgendwie äh, Dinge, die ich vorher schon gemacht habe, ähm, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erlebt und neu ausprobiert. Ähm, ja, und halt äh, mir ganz bewusst neue Rituale geschaffen und neue Sachen wie das Stricken zum Beispiel äh, gemacht. Ja. Ich,
0: ich muss echt sagen,
1: Hut ab. Ähm, ich
0: finde das verdammt schwer. Also wirklich dann nicht, wenn man mal ein bisschen Leerraum hat, einen Moment, wo man vielleicht nichts zu tun hat, nicht gleich das Handy zu zücken und auf dem, äh, da unterwegs zu sein. Und ich würde mal behaupten, den allermeisten jungen Menschen geht das so. Denn wenn du an der Bushaltestelle vorbeigehst und die wartenden Leute da siehst, die haben alle ihr Handy in der Hand. Ähm, du kannst, wenn du U-Bahn fährst, siehst du nur Leute mit Handys in der Hand. Ähm, mhm. Also äh, jede Kleine, du jeden kleinsten Moment an Wartezeit oder an Zeit. Im Leerlauf, in dem wir quasi nichts zu tun haben, zücken wir das Handy und checken irgendwas, anstatt wirklich mal bewusst durchzuatmen und bewusst die Langeweile des Wartens oder des von A's nach B's kommens zu akzeptieren. Und das gehört ja auch dazu, zu dem Spaziergang, dass du da nicht mit deinem Handy durch die Gegend läufst.
1: Ja, also für, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass der Austausch so wertvoll ist und irgendwie Instagram ist aufgefallen und äh, ich bin äh, <lacht> selber erst auf Instagram gelandet durch die äh, Hoopdance-Trainer-Ausbildung tatsächlich, äh, weil da irgendwie das äh, darüber lief und ähm, bin äh, ja dann auch selber aktiver geworden. Mir macht das unfassbar viel Spaß auch und ich will das überhaupt gar nicht äh, verteufeln. Also ich bin äh, auch viel auf Instagram und äh, für mich ist das äh, auch ein Stück weit irgendwie eine Kreativität und äh, was, was mir einfach Freude bereitet. Ich habe schon immer auch gerne fotografiert ähm, und so, also, ne, das ist auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall auch was Schönes und was Positives. Äh, aber ich glaube, äh, dass man dadurch manchmal den Bezug äh, ja zum Moment verliert, zum Hier hm, und Jetzt. Oh ja. ähm, und, zum Moment, das stimmt. Ja. Und, äh, Ganz häufig ähm, ist das bei mir so, dass ich äh, dadurch, ähm, dass ich äh, einfach mal wieder bewusst durchatme ähm, oder ja, meine, zum Beispiel auch meine Atemzüge zähle in der Meditation oder so, ähm, wieder ankomme in dem Moment, im Hier und Jetzt ähm, und dadurch dann merke, ach, eigentlich ist alles okay. <lacht> ähm, mhm. Und äh, irgendwie innerlich stellt sich dann so eine ganz andere ähm, Entspannung ein, ähm, weil ich ja nur im Jetzt handeln kann. Ich kann ja überhaupt gar nicht mehr beeinflussen, was war und was passiert ist oder ob ich jetzt diese Diagnose habe oder nicht. Das kann, da kann ich ja gar nichts mehr dran ändern. Ähm, genauso kann ich nicht beeinflussen, was kommt und was passiert, auch wenn ich ein Mensch bin, der sich viele Sorgen macht und viele Gedanken über die mhm. Zukunft ähm, aber trotzdem äh, hilft mir das äh, schon auch immer äh, wieder zurück in den Moment zu kommen und zu sagen: okay, jetzt ich bin aber jetzt hier und hier handle ich jetzt so, wie ich denke, dass es richtig ist und dann ähm, kommt das schon, wie es kommen soll. Ähm, ja durch Blickwinkel hat sich das dann alles nochmal irgendwie mit dieser äh, Online-Welt äh, ein bisschen intensiviert. Wir treffen uns halt natürlich äh, nicht nur bei den, Dialogen äh, online, sondern auch alles, was an Content da so ähm, rauskommt, äh, muss ja auch besprochen und geplant werden mhm. und so. Deshalb war ich dann auch auf einmal viel mehr auf Zoom unterwegs ähm, als vorher äh, und viel mehr in der digitalen Welt, ähm, was nicht schlecht ist, weil das genau ja diese Punkte mit sich gebracht hat, mit dem Austausch, mit dem sich verstanden mhm. fühlen und so. Ähm, aber ich glaube, dass es wichtig ist da, ähm, ja, den, die, dass es sich die Waage hält oder dass äh, beide Aspekte ja. irgendwie man äh, zusammenfügt, zusammen hat. Ja, ich glaube, es muss kontrolliert bleiben. Wenn du ja. jetzt mit einem
0: bestimmten Sinn ähm, darauf gehst, nämlich für Blickwinkel oder für den Austausch, ist das eine Sache. Aber wenn man gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, dass man permanent das Handy zückt. Es gibt sehr viele Leute, die nicht Social-Media-abhängig sind, sondern vielleicht auch Nachrichten-App-abhängig mhm. und permanent gucken, ob was bei Spiegel Online wieder Neues passiert und okay. so weiter. Andere, die in jedem kleinen, freien Moment irgendein Handy-Game öffnen und spielen müssen, ähm, also diese, diese, diesen Raum füllen und wo eigentlich die Gedanken mal Raum haben müssten und ähm, wer so agiert und es nicht mal mehr wahrnimmt und hinterher mal guckt, was habe ich eigentlich für eine Bildschirmzeit und huch, wo kommt das denn alles her? Das ist das Gefährliche, bewusstes ist was anderes, aber dieses, dieses Unbewusste und das ist ja auch, was wir vorhin schon hatten als Thema auf das ähm, Essen bezogen, unbewusstes Knabbern am Fernsehen und ups, die Tüte ist ja schon wieder leer, hatte ich doch eigentlich gar nicht vor, ich wollte doch nur ein Stück essen. Ähm, diese, dieses ähm, ja, Kontrollverlieren ist es eigentlich, das ist eher das Gefährliche bei der Sache.
1: Ja, das stimmt, wenn man ähm, ja nicht mehr reflektiert oder achtsam äh, irgendwie mhm. damit umgeht, nicht mehr dieser Metaebene einnehmen kann und von außen drauf guckt, was mache ich denn jetzt gerade eigentlich? Ähm, ist das, glaube ich, ja, schon äh, schwer. Ja, ähm, ja wo, wobei das ja super individuell ist, ne? Also ich glaube, ja. so ähm, weil, also man muss sich einfach immer selber wieder hinterfragen, tut mir das jetzt gerade noch gut und warum mache ich das? Ähm, und was ist eigentlich mein, äh, mein Ziel bei dem Ganzen und was bekomme ich dadurch auch? Auch auf Gefühlsebene mhm. ähm, Ebene ne? oder in Bezug auf die Emotionen. Ne? Ähm, mhm. Wenn ich das jetzt angucke, das, was ich vorhin gesagt habe mit dem, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich jetzt mein Instagram öffne und da ist wieder alles nur voller Diabetes, äh, ne, dann muss ich vielleicht... Mhm auch einfach darüber nachdenken, irgendwie okay, macht mir das jetzt gerade wirklich ein positives Gefühl oder ist es heute eher so, dass äh, mich das stresst und äh, das in genau die andere Richtung umschlägt. Und solange ich das noch kann, diese Ebene einzunehmen und zu sagen, warte mal, stopp, ich gehe noch mal kurz raus, äh, wie geht es mir denn jetzt eigentlich danach? Ähm, ist das überhaupt das, was ich möchte äh, gerade in dem Moment und das, was ich brauche? Ich glaube, solange man das noch kann, ist das vollkommen in Ordnung. Und dann ist auch ja, egal. Ist Wie mit den Nachrichtensüchtigen, da ist es ja, ja auch so.
0: Wer genau. permanent in die Nachrichten guckt, die Nachrichten sind leider überwiegend negativ. Ähm, dann bekommst du natürlich äh, schnell ein schlechtes Gefühl oder Zukunftsängste oder Ähnliches. Ähm, vor allem, weil man ja auch sehr hilflos ist und äh, an vielen politischen und Umweltthemen so direkt keinen oder wenig Einfluss nehmen kann. Mhm. Und äh, diese, dieses Gefühl von Ohnmacht und dieses Gefühl von Angst vor dem, was kommen wird, wird durch äh, Nachrichten oder auch Social Media ja eher geschürt. Ja. Und ähm, was ist Fluch und Segen? Also das Internet und der Austausch und Communities und alles sind Fluch und Segen gleichzeitig. Also Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, bei äh, beim Thema Nachrichten ist es äh, halt auch da... Ähm, für viele super wichtig, irgendwie informiert zu sein. Auch das gibt ja manchen einfach das Gefühl von ähm, Entspannung. Ähm, also wenn sie nicht informiert sind, ist es dann eher so das Gefühl von, äh, es könnte ja und vielleicht ist und was, ne? Und dann sind trotzdem die Gedanken irgendwie die ganze Zeit aktiv. Ähm, also auch da so ähm, diese, ja, dieses Abwägen von. Ja gut, aber das ähm,
0: abwägen schön gut, aber ähm, manchmal muss man es ja vielleicht auch aushalten. Es ist ja das Gleiche wie ähm, das mit dem Blutzuckermessen. Wir haben ja aufgrund dieser Sensoren, die wir jetzt haben, die Möglichkeit, eine kontinuierliche, ähm, den kontinuierlichen Blutzucker zu messen. Viele Leute gucken dann permanent drauf und checken ihn permanent. Früher war das gar nicht möglich. Früher konnte man punktuell messen und ganz früher konnte man nur so Pi mal Daumen messen, ja. eben über, über den Urin. Und es hat trotzdem funktioniert. Und ich habe mich auch mit einer unterhalten, die meinte, wenn sie den Sensor wechselt ähm macht sie erstmal zwei Tage Pause, um diesen Druck permanent auf, diesen, auf diese Werte und auf diese Kurve gucken zu müssen, äh, nicht zu haben, sondern misst wieder ähm, blutig, also per Pieks in den Finger punktuell. Auch mhm. wenn das weniger genau ist, kann es einem ja manchmal eine Erleichterung verschaffen, wirklich mal unabhängig zu sein, sich zu befreien. Heißt eben auch auf das Thema Handy, vielleicht das Handy auch mal ausmachen, ähm, nicht für die Diabetiker, die darüber messen, aber vielleicht einfach auch mal die Apps ausmachen, vielleicht es mal bewusst weglassen und sagen, ich kann das aushalten, dass ich jetzt nicht über Nachrichten informiert bin, dass ich nicht gesehen habe, was wer jetzt gepostet hat, äh, sondern ich kann mich auf mich konzentrieren und da muss man noch nicht mal meditieren, sondern das kann einen schon in diese Richtung bringen irgendwie und das, was du vorhin eben erzählt hast mit dem bewusst auf Blumen achten, bewusst schauen, was um einen herum passiert, ist das, was, wenn wir das Handy wegstecken, wirklich passiert. Dann gucken wir mal, was passiert
1: noch so um uns herum.
0: Sehr hilfreich, auf jeden Fall. Und so schwer. <lacht>
1: Definitiv. Ja, das stimmt. Ähm, und das ist was, äh, was glaube ich, ähm, äh, noch schwerer ist, dadurch, dass äh, diese ganzen digitalen Welten so unfassbar präsent einfach sind. Aber der Vergleich ist total gut mit dem... Äh, mit diesem kontinuierlichen Blutzuckermessen, weil äh, also ich musste nur fünf Tage lang pieksen äh, und dann hatte ich meinen ersten Sensor, äh, ich weiß nicht, das war bei dir im Zweifel ähnlich, er äh, das ja, gar ein nicht Monat, ein Monat, ja, hast knapp, ja. ja,
0: aber ich war auch sehr ungeduldig äh, und wollte ihn endlich haben und so, also ja. Ähm.
1: Also bei mir war das eigentlich so richtig gar keine Frage, ob ich den äh, mhm. kriege oder nicht. Das war irgendwie selbstverständlich. Mhm. Äh, da bei dem Diabetologen, also ich wurde schon gefragt, aber ähm, ich ähm, mhm. habe da schon auch primär die Vorteile gesehen, sehe die auch tatsächlich immer noch trotzdem. Äh, ist das richtig, äh, was du sagst? Weil das äh, natürlich das äh, nochmal verstärkt, dass man wirklich äh, permanent auch damit beschäftigt sein kann. Ähm, aber mir geht es tatsächlich so, ähm, dass also es gibt immer mal wieder Tage, da gucke ich da vielleicht immer einmal vor dem Essen drauf und dann nicht mehr. Ähm, und äh, das musste ich aber auch erst lernen. Und das ging auch nur, weil ich mir eben genau diese Tage genommen habe und gesagt habe, nee, jetzt also heute spielt es mal nicht so eine große Rolle und heute. Ähm, ist das egal. Und weil ich dann gemerkt habe, auch das läuft ja trotzdem und es geht, geht passiert gar nichts, wenn ich da jetzt mal nicht äh, mhm. zehnmal drauf gucke. Ähm, deshalb äh, kann ich jetzt anders damit umgehen und sehe vielleicht, also und sehe das positiv auf jeden Fall, dass ich das habe. Also es erleichtert ja schon auch einfach vieles. Aber ich äh, verstehe voll äh, dieses, ja, dass man einfach äh, sich davon auch so ein Stück weit unter Druck gesetzt fühlt. Und ja, das, also ich glaube, wenn man immer zwischendurch diese Tage einschiebt von, okay, heute mal ganz bewusst kein Handy, heute mal ganz bewusst achtsam sein äh, oder ganz bewusst mhm. irgendwie äh, wahrnehmen, was um mich rum im Hier und Jetzt gerade passiert. Ähm, ich glaube, dann äh, macht es einem das leichter, damit umzugehen. Ja. Ja, und eben äh, das, was du gerade auch erzählt
0: hast mit den Hobbys, mit den Tätigkeiten, mit den Leidenschaften, die du für was hast. Denn wenn du in deinem Sport bist, ähm, welcher Sport es auch immer ist, ob es bei dir der Hula-Hoop ist oder bei mir das Volleyball spielen, das Handy hat da keinen Raum in dem Moment. Ja. Oder wenn du strickst, hast du auch keine Hand frei, um auf dein Handy zu gucken. Wenn ich mich mit Freunden treffe, fände ich es auch, auch völlig daneben, ständig mein Handy zu zücken. Und ähm, sowas befreit ja auch. Und tatsächlich war es bei mir in diesem Informationskurs, Kurs nach der Diagnose, den Diabetiker immer bekommen von der Krankenkasse aus, um zu lernen, wie man damit umgeht, so dass ich gesagt hat: Oh Gott, ich habe gerade beruflich, ich bin selbstständig, ich habe gerade beruflich so viel zu tun. Ähm, ich muss gucken, dass ich mir hier für den Raum schaffe. Und eine andere sagte: Ich habe mir jetzt bewusst sechs Wochen freigenommen und befasse mich nur mit dem Diabetes. Und da habe ich innerlich für mich gedacht. Das wäre für, für mich nichts, weil er zu viel Raum bekommen würde. Sondern die anderen Dinge noch zu haben und ihn in meinem Leben zu integrieren, anstatt mich beherrschen zu lassen, das, was ich eingangs schon sagte, fühlt sich für mich besser an. Und ich, ich bin auch davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Mögen mir vielleicht Leute widersprechen, aber ich glaube, Krankheiten oder andere Dinge im Leben müssen ein Teil von uns werden und nicht unsere Identität.
1: Das stimmt, da stimme ich dir zu, aber ich glaube, dass man da auf unterschiedlichen Wegen hinkommen kann. Ähm, also ne, ich ähm, finde, da sieht man wieder, wie super individuell das einfach ist und wie jeder wirklich bei sich gucken muss, okay, was fühlt sich gerade richtig an. Ich zum Beispiel, ich habe sechs Wochen äh, auch Pause gemacht, äh, Ja, weil ich äh, mich hat der Gedanke überfordert, komplett arbeiten zu gehen. Ähm, und äh, das alles managen zu müssen. Ich hatte äh, nicht das äh, Gefühl, dass ich äh, dem gewachsen bin von jetzt auf gleich. Mhm. Ähm, und äh, dann hat es mich total entspannt, dass ich wusste, ich habe die Zeit und dass ich äh, auch von der Arbeit her ähm, die Zeit bekommen habe mit so einer, also wirklich, äh, ähm, ja, also wirklich lieben, <lacht> umgangsweise mit, also jede Woche habe ich irgendwie telefoniert mit meiner Leitung und so, das war wirklich, habe ich eine riesengroße Unterstützung, bin ich super dankbar für, für das, was meine Kollegen da möglich gemacht haben. Und dann hatte ich aber genau das Gefühl, wie du, so irgendwie in der fünften Woche oder so, dachte ich so, okay, jetzt brauche ich meinen Alltag wieder. Also jetzt mhm. reicht es, ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt und ich, liebe meine Arbeit wirklich sehr, ich mache das richtig gerne ähm, und jetzt muss ich da wieder hin und jetzt brauche ich was anderes für meinen Kopf. Also das war so mein Weg ne? und da war ich dann so, ähm, glaube ich, dann ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast, Ja so, okay, und jetzt ähm, ist gut, ähm, Jetzt hat ähm, das Raum bekommen, jetzt äh, habe ich mich damit auseinandergesetzt, aber jetzt darf es auch nicht äh, überhand nehmen und jetzt ähm, darf das auch nicht dazu führen, dass ich mich nur noch damit auseinandersetze. Ne?
0: Vielleicht ist deine Version auch noch, äh, deine Herangehensweise da auch noch gesünder als meine, weil ich neige dazu immer zu viel zu machen, zu viel zu arbeiten und ähm, einfach das Thema, was wir vorhin hatten, auf den Körper hören, aufs Gefühl hören, auf dieses ich kann eigentlich nicht mehr, ich ignoriere sowas schnell, also ähm, mhm. das, was du, wie du es gemacht hast, ist wahrscheinlich der gesündere Weg, aber wie viel Zeit man sich nimmt, ob sechs Wochen sind, zwei Monate oder drei Tage, das ist ja auch ein individuelles Ding, ja.
1: Ja, und ich glaube gar nicht, also wenn äh, das für dich äh, der Weg ist, der dich dann äh, zum Ziel führt und dazu führt, dass du für dich annehmen kannst, dass äh, die Krankheit zu dir gehört, aber nicht deine Identität ist, dann ist es ja für dich der richtige Weg. Also ähm, ich glaube auch gar nicht, dass, äh, also ich glaube wirklich, dass das super individuell ist. Ähm, und mhm. das ist ja auch, ähm, also nicht jeder braucht ja einfach, die gleiche ähm, Zeitspanne oder das gleiche Zeitfenster und muss dann bis Tag X äh, damit umgehen können. Das wäre also verrückt, wenn man sagen würde irgendwie, okay, bis dahin und dann ist es normal für dich. Also das geht okay. ja einfach nicht. Das hört sich schlimm an, ja. ja definitiv. Es, also, aber es ist so ist sowieso, wir müssen ja sowieso
0: nichts. Wir können immer genau. selbst entscheiden, wie wir mit was umgehen und können uns maximal an anderen orientieren oder noch besser mit anderen austauschen. Ähm, aber ähm, andere Leute sind nicht unsere Norm.
1: Ja. Ja, das wäre auch traurig, wenn wir alle gleich wären. <lacht> und <lacht> wenn wir uns ja gar nicht... Also, ich wenn ich das ähm, auf meinen... Äh, Beruf quasi übertrage, ist es so, dass ich, ähm als ich angefangen habe, äh, dort zu arbeiten, hatte ich auch überhaupt gar keine Ahnung. Äh, hatte noch nie in dem Bereich gearbeitet, habe noch nie mit Jugendlichen gearbeitet, immer nur mit jüngeren Kindern. Ähm, und dann hab, bin ich halt überall mitgegangen in die Gespräche bei so vielen Kollegen, wie es ging und habe mir überall so ein bisschen rausgesucht, was ich äh, gut fand und wo ich irgendwie ein gutes Gefühl bei hatte und habe das dann probiert auf meine eigenen Gespräche zum Beispiel oder was auch immer zu übertragen. Und ich glaube, so ist das mit allen Dingen. Also ich sehe, der eine geht, Job. Ja, ich sehe, der eine äh, geht so mit dem Diabetes um, der andere macht das so, äh, der achtet irgendwie darauf, möglichst wenige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, äh, die macht äh, jeden Tag Sport, äh, weiß ich nicht, also da gibt es ja tausende verschiedene Wege irgendwie mhm. ähm, und... Äh, ja, da gucke ich, ich gucke mir das an und kann dann äh, irgendwie die Haltung annehmen, ja, dann ist das dein Weg. Und ich probiere es halt für mich aus, was mein Weg ist. Also, ich gucke halt, okay, ja, vielleicht, ich mache nicht jeden Tag Sport, aber ich mache vielleicht dreimal die Woche Sport oder halt einfach dann, wenn ich Lust habe. Äh, und vielleicht mache ich mal so einen kohlenhydratfreien Tag, wenn ich Lust habe. Aber, äh, ne, also ich, da gibt es halt kein, äh, ich glaube, da gibt es kein irgendwie Rezept, um äh, damit umzugehen. Ich glaube, das ist nicht so wie beim Backen. Vielleicht, ja, ich
0: denke auch und ich denke auch, dass das das Geheimnis an dem Austausch ähm, mit anderen Betroffenen ist. Jetzt nicht nur auf Diabetes, sondern auf alles ja. bezogen. Ähm, von außen Ärzte und so ähm, sehen Weg X, der ideal wäre ähm, und äh, können nur diesen Weg empfehlen. Aber Betroffene haben eben gemerkt, Weg X passt auf mich nicht aus den und den Gründen und haben eigene Wege entdeckt und können diese Wege weitergeben. Und wenn du viele verschiedene Wege siehst, kannst du dir an diesem, anhand von diesen Wegen einen eigenen Weg ähm, machen und mit was auch immer man es zu tun hat, ähm, welche Krankheit, welche Symptome, welche Probleme im Leben, den eigenen Weg geht man immer. Und deswegen ja. habe ich zum Beispiel überhaupt keine Angst vor der Zukunft, weil ähm, mein Bruder hat mal irgendwann nach einer fiesen Trennung, die ich hatte, gesagt, ich mache mir keine Sorgen um dich, du bist ein Stehaufmännchen. Und das hat mir irgendwie, das hat so nachgeheilt, weil ich weiß, ähm, du hast vorhin so schön gesagt, ähm, ich handle im Hier und Jetzt und ich lebe im Hier und Jetzt und nirgendwo anders in Vergangenheit und Zukunft kann ich ja nichts tun und das ist ja richtig und da wo ich bin, kann ich, kann ich aktiv sein und die mhm. Zukunft, die kommt ja und dann kann ich was tun. Ich ja, meine, genau. natürlich achte ich darauf, dass die Zukunft nicht schlecht wird und achte auf mich, äh, damit ich in der Zukunft nicht die volle Dröhnung abkriege. Aber, Han aber Handeln, ich kann nur ein bisschen Vorsorge für die Zukunft treiben. Ob es eine Versicherung ist oder ob ich auf meinen Körper achte, auf meine Gesundheit, Vorsorgen geht. Aber Angst habe ich nicht. Ich passe mich allem an, was kommt. Mhm. Und was für eine Diagnose man auch bekommt, man kommt damit klar. Auch wenn im ersten Moment die Welt untergeht, ähm, schafft man das. Und wenn man das wenn man irgendeine Diagnose bekommt, bei dem im Moment die, die Welt untergeht, hilft der Austausch mit anderen, weil die zeigen einem, ja, meine Welt ging auch unter und dann ging es wieder.
1: Ja das, ja, das ist eine richtig schöne Haltung. Ähm, ja, ich glaube, ähm, also ich habe vorhin ja gesagt, dass ich schon jemand bin, der sich auch viele Sorgen und Gedanken um die Zukunft macht. Ähm, das ist auch immer noch so, ähm, wobei ich schon... Ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt einmal selber in der Situation war, mehr ähm, auf jeden Fall in diese Haltung gekommen bin von ich handle ja nur jetzt. Ich glaube auch, ähm, dass es gar nicht schlimm ist, sich Gedanken über die Zukunft zu machen oder sich da Sorgen zu machen, wie du gesagt hast. Ne, es hilft einem irgendwie vielleicht auch manchmal bewusst im Jetzt eine Entscheidung zu treffen, um zu sagen, okay, jetzt habe ich das gemacht und damit kann ich vielleicht ein bisschen äh, darauf einwirken, dass äh, also oder soweit es mir möglich ist, darauf einwirken, dass das so und so kommt. Aber also wirklich 100% beeinflussen kann ich es halt einfach nicht. Und solange man das für sich klar hat, ist das glaube ich, auch okay, wenn man ähm, über die Zukunft nachdenkt. Das darf nur halt, glaube ich, einfach irgendwie keine Überhand annehmen. Oder zumindest probiere ich das genau. für mich. Ähm, ja, es ist also dieses... Ähm, ja sich den eigenen Gedanken bewusst sein. Ich hab, also wenn du sagst, dein Bruder hat mal zu dir gesagt, du bist ein, steh Männchen. Ein Kollege hat letztens, ähm, habe ich irgendwie erzählt, dass es gerade irgendwie schwer war oder ein blöder Tag oder so. Und habe dann, während ich erzählt habe, schon mir selber quasi äh, mich selber wieder aufgerichtet. Und dann hat er gesagt, mhm. also du schaffst das auch immer, dich wieder richtig einzunorden. Und dann, <lacht> ich musste ja gar nichts sagen. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Also ne es ist so dieses... Ähm Sobald ich, das ist für mich auch was, was dieser Austausch immer mit sich bringt, sobald ich dann erzähle und rede und es wirklich verbalisiere, laut mache und in Worte verpacke,
0: mhm.
1: merke ich selber, ja so und so ist das. Und dann erarbeite ich ganz viel für mich selber, ohne dass da irgendwie äh, jetzt irgendwas super Großartiges vom Gegenüber gekommen ist. Einfach dieses Gefühl... Ähm, dass jemand aktiv zuhört und dich verstehen kann, bewirkt schon, dass ich selber ganz anders äh, über das nachdenke, was gerade bei mir da so im Kopf passiert. Und dann äh, ja. löst sich das alles manchmal ganz von selber.
0: Genau. Ja. Sprechdenker geht mir ganz genauso, ja. auf jeden Fall. Also weil du ja, ähm, ja, weil du ja sortierst beim in ja. Worte fassen. Und ich verstehe manchmal Menschen nicht, die alles zerdenken und nicht rauslassen, weil das, ja, weil das dann oft klarer ist. Aber gibt es natürlich auch Leute, die das wirklich im Kopf können. Aber ich bin auch ein Sprechdenker.
1: Wir ja, sprechen und also das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber ich äh, schreibe auch äh, meine mhm. Gedanken raus. Äh, Super viel, ähm, gar nicht so täglich, dass ich äh, täglich irgendwie äh, sage, ich muss äh, festhalten, was den Tag passiert ist oder so ähm, oder worüber ich mir so Gedanken mache. Aber immer dann, wenn ich das Gefühl habe, da ist so ein Wust jetzt gerade und es ist ja auch nicht immer jemand äh, verfügbar, mit dem man das jetzt vielleicht gerade irgendwie besprechen kann. Ja, weil ich finde, es ähm, braucht schon auch mehr, also Menschen, die einem da irgendwie vertraut sind und wo man weiß, das funktioniert, und ähm, es gibt ja immer wieder auch Situationen, wo halt äh, dann irgendwie die Bedürfnisse des Anderen gerade im Fokus stehen. Und schreiben also ist da tatsächlich was, was mir äh, auch unfassbar viel geholfen hat. Ähm, einfach, also einfach rausschreiben. Das <lacht> einfach, egal ob das jetzt Sinn macht oder nicht, einfach ra rausschreiben. Ist ähnlich hat mhm. für mich einen ähnlichen Effekt wie rausreden. Ein, also mhm. sich nicht rausreden, sondern es herausreden, äh, mhm. so, äh, das einfach aufzuschreiben. Und dann passt also dann kommt auch von einem aufs andere und am Ende steht immer der Satz, alles wird gut. Ich habe ich, ich hab
0: so ein kleines Büchlein, wo ich, glaube ich, schon zehn Jahre immer so Gedanken eintrage, aber auch oft äh, so aus der ähm, erreichten Wunschperspektive, so mhm. Als ob ich von, ja. der, von der Zukunft, wo ich das erreicht habe, was ich will, zurückgucke. Das ist auch ganz spannend. Überhaupt auch sich das in, in Jahren wieder durchzulesen, ähm, was man so geschrieben hat. Ja. Und wie sich Perspektiven verändern oder auch Gefühle. Also das ist natürlich was, was du im Gespräch dann natürlich schwieriger ähm, archivieren kannst. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ja,
0: ja du, ähm, ich... Danke dir, dass du überhaupt auch deine Erfahrungen äh, so offen mit uns geteilt hast und so offen erzählt hast, wie ähm, dich Diabetes so auch beeinflusst. Äh, eine abschließende Frage habe ich noch, die stellen wir all unseren Podcast-Gästen. Und zwar lautet die, wenn du einen Wunsch frei hättest, egal was, und es muss sich nicht zwangsweise auf Diabetes beziehen, äh, was wäre das?
1: Ähm, also die Frage nach... Äh dem einen Wunsch äh, ist ja immer ein bisschen schwer zu beantworten. Ich habe in meiner Ausbildungszeit ganz häufig gelernt, äh, mich auf meinen Bauch zu verlassen und äh, habe so eine Haltung angenommen von egal was kommt, es äh, wird schon so kommen, wie es kommen soll. Und es äh, wird sich ergeben äh, und ich werde äh, mit der Situation klarkommen, so wie sie dann ist. Und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da von außen diese Impulse immer bekommen habe. Und ich wünsche mir einfach, dass gerade in dieser unruhigen Situation, in der wir alle leben, mit äh, der wir gerade alle umgehen müssen, allen ein Stück weit äh, in so eine dankbare Haltung kommen ähm, und ja, die Neugier trotzdem nicht verlieren, weiterzumachen, nicht aufzugeben und ich wünsche mir da für mich, dass ich das noch lange und auf verschiedenen Wegen mit jungen Menschen erarbeiten und bearbeiten kann. Das war mir schon immer ein Anliegen und dadurch, dass ich jetzt äh, selber mal in der Situation war, dass ich mein Leben so einmal umgekrempelt hat durch eine Diagnose, äh, ist mir nochmal bewusster geworden, wie wichtig mir das ist, einfach da auch anderen zu helfen, in so eine Haltung zu kommen.
0: Wow, das ist ein ganz toller Wunsch. Den habe ich auch. Da springe ich jetzt einfach auf den Zug auf. Mehr Optimismus irgendwie. Das ist schon schön. Ja. Ich glaube, das können wir uns allen wünschen. Also, ja, liebe Jenna, herzlichen Dank nochmal, dass du Gast in unserem Podcast warst.
1: Danke, dass ich Gast sein durfte.
0: Ja, ja und äh, ja, ich freue mich ähm, und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!